0: Muy buenas a todos y bienvenidos al séptimo programa de la cuarta temporada de New Game Plus Hoy estamos todos, hoy vamos a hacerlo bien, no vamos a perder audios, no vamos a tener que, que trabajar horas extras Lo has gafado ya No, 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 hoy, hoy va a funcionar Pro, todo Prometo como que se, ¿no? no va a pasar nada Es el volumen 3 de la, Play, de, de la realidad virtual, perdón Y nos vamos a centrar en el último contendiente que es PlayStation VR Pero antes vamos a dar paso a, a los de siempre, tenemos a Marquino Hola a todos a Framara. Hola, ¿qué tal? Y a José. Hola. Bueno,
1: eh, ¿qué tal Nueva York? Muy bien, muy bien. <risa> muy cansado. Muy cansado. ¿Algo de videojuegos por ahí? Eso, estuviste en alguna tienda guay. No, eh, bueno, estuve en la Nintendo Store, que es lo que nos dio tiempo porque pillaba de, de paso, que está ahí un poco en el centro de todo, y la verdad es que estaba muy chula porque tenían, lo que os pasé la foto, tenían los, las, marionetas, a, ¿no? las, ¿no? las marionetas. marionetas estas que se usaron. Sí. Y la de Iguata no estaba, sí. de hecho. Claro, un exacto. poco por ¿Viste, el ¿Sí, sí, sí. ¿Viste la Game Boy de la, de la guerra? Sí, sí, que estaba ahí todavía sí. funcionando. Nada, curioso, está, estuvo bien. <risa> Hoy
0: cabe de decir que tenemos al primer invitado en nuestra corta historia. Tenemos a Raúl, un amigo en común de todos, que ha decidido venir aquí a... Publico. A escucharnos en directo, <risa> tenemos público a nuestro estudio barra casa <risa> Y nada, a ver si, si le gusta nuestro trabajo en directo, esperemos que sí Pero bueno, vamos a centrarnos en las novedades semanales, en qué hemos jugado antes de meternos con PlayStation VR Y como queráis, eh, cuenta si quieres, Framara, eh, tu periplo por Mafia, que ya lo has terminado
2: Bueno, ya lo he terminado, la semana pasada ya
3: le metimos bastante caña
2: eh, Y creo que nos quedamos cortos
0: eh, yo,
3: yo, yo he tenido algún amigo que me ha dicho en plan de Joder, ¿cómo os pasasteis con el mafia, no? No,
2: pues eh, nos quedamos cortos realmente eh, Lo he terminado algo, yendo a pincho a la misión principal 21 horas que le he echado Y salvo algún trozo que mola Que dices, joder, si hubiese sido un juego No mundo abierto, un, mundo, un juego guiado Porque las misiones guiadas, las misiones que, se, que le han dedicado cariño Están muy bien pero todo lo que es mundo abierto es peste. Y de las 21 horas de juego, 18 habrán sido mundo abierto. O sea que el, el, para jugar 3 horas bien no vale la pena meterse en el juego. Entonces es... Uy, no, no, Los, no tiene sentido jugar así. El, el Mafia
3: 1 y 2 eran relativamente abiertos también, ¿verdad? Eran
2: semiabierto, semi O sea, por ejemplo, en el 1 te decían... Eh, tú eras al principio empezabas de chofer, entonces te decían, llévame sí. a matar a este otro. Claro, entonces, es, el 1 sí que lo jugué, digamos, eh, me acuerdo de eso. El, decimos... eh, sí, el, el, el caminito de ir para allá sí que era mm. semiabierto, pero bueno, dentro era, no era un mundo abierto al final. Loco, entonces a, al est
3: Estoy pensando que igual... Ha sido un poco presión de tener que hacerlo abierto porque hoy en día todos los juegos son abiertos y eso es lo que puede que haya matado sí, un poco el juego.
2: Supongo que un poco copiarse o, o parecerse a GTA, eh, porque el juego en todos los sentidos se parece mucho a GTA hmm. y GTA es mundo abierto, entonces han plan querido darle ese toque. Y podría haber estado bien si no fuese porque el 90% del juego estás todo el rato haciendo lo mismo. En GTA, en cambio, tienes variedad de misiones. O sea, es. No sé. Es un mundo abierto sin alma, sin saber qué hacer en él. Ya está. Ya. Y además está roto. Sí, su cabeza es el mayor problema en aparte. Realidad. Aparte de todo. Eh, la, la crítica ha sido bastante dura de todas formas. Sí, eh, tenía, además, la puntuación de usuarios era muy mala. Sí, y Metacritic y Open Critic, pues está en 60 y poco. También ha habido
0: algunos 8 por ahí. Sí, no, y se sí, pone, bueno, en, en también. En la prensa española ha habido sí. muchos 8. Es como muy complacientes con 2K, ¿no? Sí. Eh, mucho viaje a Nueva Orleans sin que, que, que devolverlo a eh. sí. sí. A ver, que, yo no sé si es
3: complaciente o, o que simplemente la, la inflación está de notas que pasa hoy en día que cuando un juego. Sabes, plan, si baja de, de un 8 es que es, que es muy, sí, muy, pero muy eh, malo.
0: En el extranjero en general no pasa eso ya. Ya, eso es verdad. Sí, y yo... Cualquiera le pone incluso eh, Jim Sterling, que está en Metacritic, le manda los juegos. Sí, pero no Jim ha dudado en encargarse en ponerle hombre, un 3. Jim Sterling un es uno.
3: justamente de los más. Eh, sí, no, ya, pero sí, ya,
2: sí pero pero que, que es verdad. que en, es, en España es raro ver menos de un 7. A cualquiera no juego. pasa
0: nada. Destructoid, Polygon. Yo, yo alguno de la nota. y en prensa española he leído un 6 a este juego. Sí, lo leí en. En en Mary Station, sí. Nos dijeron que el análisis de Mary Station,
1: eh, leí un comentario en Xbox que es muy parecido al nuestro, que es como que, es que es Me juego. lo leí porque me, repasando la tele me llegó que era una nota baja, sí. relativamente baja, porque un 6 joder, mm. tampoco yeah. está aprobado. Y me lo leí y le mete en caña. ¿eh? Mm. Pero el único.
0: Sí, a ver, el, el juego es, es un poco como dije, es como ese driver 3 que tiene... Tiene como algo... Se ve que hay un diamante en bruto ahí, pero no, no termina de, de pulirse. Y... O sea, una cuestión de falta de tiempo. Sí, sí. Sobre y... todo falta de optimización. Y, y yo creo que se centraron mucho en la historia, que al final la historia mola como está contada, pero es una historia de venganza, muy simple. Y se olvidaron del resto. Es como que no, tiene un inicio brutal un juego, muy, se muy magia. De hacer un juego. Sí. Y cuando pasan 3-4 horas ya se acabó. Mm. Repites patrón hasta el final. Y es muy parecido a este asado, Mordor. De hecho... Eh, sí, bueno, tiene el leí, -sistema en Nemesis. A, sí, leí en Twitter que el sistema Nemesis le habría venido muy bien para darle un poco de... Es que lo, lo
2: tiene, pero a un nivel muy light, muy... Muy toquecito de... Tal, sí, no, el, el muy Nemesis del de otro Es más. todo
0: mecánico. Es como tienes una cifra de dinero, rompes cosas, la bajas. Cuando llega a cero tienes el jefe. Ya está, Pero sí. no lo cabreas por tus hechos. sino sí, porque llega el contador Además, en el
2: sistema Nemesis de Shadow of Mordor, eh, como que los propios jefes pelean entre ellos, se derrocan, sube uno, baja sí, otro. Claro, o... claro,
0: sí. Es una clasificación de, de maldad ahí que tiempo sí, real. Y, y vas metiéndote. Aquí mm. no, aquí es todo... Eh, eso ataca a caballo, Rey. Pero bueno, es una lástima. 2K este año, lo comentábamos. Sí. Battle y Mafia es difícil, como lanzamientos ¿eh? estrella Y se la ha pegado otra vez como Sí, porque con luego a
2: 2K únicamente le ha quedado Bueno, el, el NBA y el WWE sí. Exacto, el
0: NBA que es un fijo Que muy malo tienen que hacer para, mm. para liarla No tienen competencia Y el menor Muy sí. menor, de hecho Pues nada, eh, ánimos a 2K Para el año que viene porque sí. esto ha sido un palo gordo No sé qué tal venderá Mafia Yo creo que bien al final sí. es eso. Yo
3: creo que venderá bien Pero sí. la crítica pues es la que es Quizá no tan bien como se esperaba, de todas formas.
0: Y mientras no hagan un Hello Games y desaparezcan, mientras vayan actualizándolo... A mí me, me da mucha tal... pena, tío, porque... Uh. ¿Recordáis cuando salió el
3: primer tráiler? La, la pintaza que tenía. Sí. ¿Sabes? Sí. Una historia guay, ratiente, original, o al menos diferente... Un, una época guay, un lugar guay... No sé, era como en plan, guau, wow, este, este juegazo, ¿no? Parece un triple A de, de los buenos,
0: buenos, buenos... Y ¡pam! Y sí, me y da es pena raro, tío. ¿eh? Porque gráficamente en el primer tráiler se veía mucho mejor que esto. Exacto. No, es, no sé es, qué ha pasado. Es. Yo me, el, me alegro de no haberlo pillado, de no haber tenido consola para pillarlo, porque me habría decepcionado <risa> muchísimo. Sí, yo lo compré. Lo, lo compré a ciegas sí, un poco. Pero... El otro día fui a la tienda y dije, bah, me lo llevo porque, coño, no hay juegos, mafia, tiene buena pinta. Mm. Y luego batacazo, y no sé. Pero la mayoría
2: de la gente que yo tengo en Twitter y de círculo, la mayoría se la ha dejado a mitad porque es que es sí, soporífero. Sí, es soportable.
0: Yo me lo dejé lo, de los seis primeros objetivos que tienes que, que matar. Es pues que luego te queda y eh, Me montón. lo dejé en el cuarto otro montón no, ah, no, más, es sí, que eso, cada eso. objetivo no es ir a su localización, a su barrio y llamar la atención y tal, sino que lo tienes que hacer como muy largo. ¿Diez veces? ¿O sí, algo así? Sí, es muy largo. Y eh, me pareció absurdo. A, a mí
3: todo esto hablar de mafia lo único que hace es darme ganas de volver al GTA.
0: Sí, al final. De hecho, hay un montón de DLCs, bueno, la gallina de los huevos de GTA... Ha oro, salido que es un DLC nuevo hace poco? El de, de motos. El de ¿no? motos. Sí. Y el de motos he visto cosas muy divertidas, como que vas con un pasajero en la moto. Y puedes pegarle patadas voladoras a los transeúntes y a los demás Han hecho el Road Rush de, de EA vale. en GTA en, no cuanto, no, 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 sí.
3: en cuanto tenga la play otra vez,
0: jugamos Hay ganas, sí. hay ganas eh, De hecho, hoy ya estaba leyendo en Neogaz de qué pasa con Rockstar bueno, Insiders diciendo que están haciendo Red Dead y tal pero otros diciendo no no es que hasta que no paren de sacar claro. millones y millones cada mes pero, con si GTA, si, pero si siempre está en el top 5 o el sí. top 8 a ver, o ¿qué decir que lo, sí. lo bueno
3: de esto es que eh, el, el, el seguir sacando dinero de GTA 5 les permite poner o sea echarle más tiempo a lo que sea que estén haciendo porque no tienen la presión de tener que sacarlo y mm. yo prefiero que se tiren el tiempo necesario para hacer el juegazo el siguiente juegazo que sea que que tengan que sacarlo ya porque ya no sacan dinero de GTA ¿Sabes? Entonces, sí. por mí, cuanto más dura el GTA, pues oye, tienen, mejor.
0: tienen presupuesto infinito para el juego sí, claro. que quieran y, sacar. Y no es sea, que no estén trabajando. Obviamente están haciendo el juego nuevo,
3: pero no tienen presión de sacarlo ya porque siguen sacando dinero de GTA.
0: Ya, pero ahora que estamos en tres cuartos de carrera de la generación, uh -huh. por así decirlo, se echa de menos, ¿eh? Que, que haya un juego sí, no, no, de, de rockstar, claro, que esperes claro. unas fechas. Ojalá. O... A ver si en 2017 para ya la, es el año. Para la pro. Mm. <ríe> para <ríe> la pro, para la pro. También que se rumoreaba en la presentación de la Pro, el Red Dead, no sé qué. Y sí, al sí. final salió el mar. a soltarnos <risa> una chapa. Yo, yo, yo es que
3: no hago más que imaginarme que vuelvan que vuelva a sacar un GTA V para la Pro. Es decir, mejorada aún más.
0: <risa> Seguro. Y lo claro. volvería a
3: comprar. O sea, no tengo ninguna duda.
0: Por cierto, hablando de GTA, y estaba pensando en la Pro, que metan mods y tal, fantasías mías. Eh, vi en Kotaku un artículo muy interesante sobre GTA V y los mods. Que hay gente que hace roleplaying. Y sí. vi uno de policías. Hay un mod de que eres policía Ostras, y es tienes que tienes... A ver, juegas con amigos, rollo cops. Pero muy realista. Me
3: estoy imaginando, me estoy acordando de eh, los mods antiguos que había, bueno, había un antiguo mod para Half-Life, se llama el Action Half-Life. Eh, que era una simulación de películas de acción y tal, y había servidores de role playing en los que la gente interpretaba papeles, pues unos eran policías, otros eran, tenían un bar, tal, y era sí, todo eh. de mentira, porque obviamente no había, el, el juego ni siquiera soportaba tener un bar, pero bueno, como que lo, lo simulabas. Y ahora que me estás hablando de eso, me estoy acordando de ese tipo de juegos. Pero y es súper divertido. Lo,
0: lo he visto y es alucinante. Es decir, atestado en una gasolinera, de claro. repente viene la ambulancia, vienen cuatro coches de policía, <ríe> que bueno. salen entre ellos por Walkie y tienen un menú nuevo de acciones en el mod donde puedes ponerle multas a la gente necesito un PC es, es una locura Métete en Kotaku cuando puedas y hay no, una noticia Me he metido, me he metido en los... una tienda
3: online francesa de PCs Ah, vale <risa> Pues
0: es, me parece alucinante Y ojalá en algún momento, si GTA siguen explotándolo En consolas, pues abran un poco El tema de mods y tal para jugar Por ejemplo, playing
2: Por Fallout y, y... Fallout, y... ¿sí?
0: Skyrim, dijeron que
2: no Y al final sí que va a ser que sí que sí. van a, um, a Aceptar mods, pero con cierta claro, restricción Ahí
0: no se puede retorcer tanto porque al final Es fantasía y tal, no vas a ser policía de, Del medievo pero, pero GTA sí que se presta mucho a ello y me hace mucha gracia. No sé, me encantan estas cosas. O sea, que retuerzan un juego cuatro años después ya. Va a hacer cuatro años, ¿no? Este año. Es una barbaridad, es increíble. Bueno, en fin, eh, más juegos. Battlefield 1. Eh, han abierto el EA Access o Origin Access uh -huh. en PC y
2: se ha podido jugar, bueno, lo, lo típico, 10 horas. Eh, en el multiplayer hay no sé cuántos mapas. No, creo que 5. No, 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 no me lo he mirado. No están todos los modos porque estuvimos buscando servidor y algunos modos ponían 0, 0, sí, 0 siempre. Y luego se puede jugar también a la campaña. Eh, se puede jugar dos de las cinco, creo que son misiones en total yo me centré en la campaña a mí ya sabéis que el multi eh, ayer me viste jugar al el infinite warfare Madre y mía. ves que no es lo mío <risa> Eh, y la campaña eh, muy bien. Yo no sabía eh, que la campaña no va a ser una campaña lineal al uso. Va a ser eh, cada misión va a ser una ubicación sí. diferente.
0: Sí, lo, lo comenté en un podcast que mm. creo que eran historias independientes. Sí, y son historias ¿sí? independientes,
2: personajes independientes, fechas independientes. Sí. O sea, es, Eso es, es bueno. porque es, de momento Diferentes facetas eh, de la, no han de la primera guerra mundial. Una historia en condiciones claro, en es mucho más fácil, no. digamos, contar una microhistoria que contar una exacto, historia completa. Exacto. Eh, en este caso tiene el contexto histórico de la Primera Guerra Mundial. Eh, la primera misión mola muchísimo. Uh -huh. Es la que juegas... Eh, sí, es el tutorial, pero a la vez es esto que comenté, que vas cambiando de personaje. Cuando, mata, cuando te matan, coges a otro, te dices, este nació en el tal año, murió en el 18. De, de y... hecho, antes de empezar ya te dicen, se espera que no sobrevivas. Sí, ya te y... está diciendo que... ¡Qué guay! Y mola mucho, eh, sí que es, es una locura, y vas, la verdad es que mueres, eh, te ponen a otro, sí. vas cogiendo... Algo. Si no, te meten lanzallamas y ya está. Mm. Y la primera misión me gustó mucho, mucho, muy intensa. Tú también la has jugado, Sí, ¿no? sí, he
1: jugado L.A. Access las dos misiones, la, sí. la del tutorial que estamos comentando y la del, la del tanque. La del tanque es más ligerita, es, tiene trozos bien, tiene trozos que son un coñazo. Entiendo que han puesto la del tanque para que veas lo que es, pruebes lo que es llevar un vehículo, mm -hmm. y la otra porque es el tutorial y porque la impresiona. Tanque. Joder, vas la paseando otra. por ahí y tienes que arreglar. Sí. Tienes que a veces Disparar ir al poblado, los cañones. Lo matar, se me hizo un poco sí. espesita, pero también es que la juega anoche a las 2 de la mañana y a lo mejor tampoco estaba yo <risa> pero, todo lo centrado. Que pero debía. lo importante es que se ve de miedo. Sí, no, empecé, se ve espectacular. Es de otro mundo. Eh,
2: yo me puse a compartir capturas en Twitter. Todo el que me siga las vería porque estuve haciendo mucho spam. Y joder, es, es de otro mundo. Me ha hecho
1: gracia que han introducido lo de, de Division cuando a los tipos de lanzallamas les disparamos en la mochila, ah, vale, sí, sí, sí. Eh, que lo convertías en una granada, prácticamente, pues sí. aquí está también, cuando ves sí. el sí, porque además son duros, ¿eh? Son duros, si le porque llevan la, la, la coraza esta metálica, pero mm. si les das en la mochila, hacen además un movimiento muy parecido, como mirándose en la espalda, en plan de está perdiendo gas, sí. y explotan y se si hay dos o tres enemigos y, cerca... Y una que... pregunta, de lo poco que pude jugar en tu casa, ¿el modo bullet time es
0: siempre cuando estás a punto de morir? Eh, o es algo de ¿no? que está ahí
2: no, creo que solo sale la primera misión creo que la segunda no recuerdo que estuviese el bullet
0: time porque este. me gustó en plan últimos segundos de vida sí y me escondo hago cualquier cosa hasta que me recupero me, me hizo gracia pero, pero creo que solo es estaba en la primera misión
1: en vale, eh, vale, la segunda vale. no me suena ahora mismo a mí se me hizo pesado porque cuando te lo te pasa la primera vez y te recuperas bien sí. pero cuando estás en el mismo enfrentamiento y te pasa claro, la desglace claro. sí. porque se no, más que tiempo vale es que se ralentiza todo sí. incluso tú recargando se pone sí, toda sí, a cámara sí, lenta pero que me gusta ver la acción
0: como a pocos frames sí. en plan calculo mejor lo que voy a hacer para dónde giro y tal mm. Y me gustó mucho el poder jugar sin interfaz. Ya, ya, ya Para rara. el modo campaña lo veo viable,
2: para el modo online es imposible, pero no, para el modo campaña. Eh, el pues modo online es super, que pues una pelear, película. Sí. Es...
0: Y bueno, tú jugaste un poquito al modo online en mi Yo casa? jugué una misión en un escenario, puede
2: ser. Era como Francia, pero no Sí, no sé. No no. Es una París, ciudad París. europea, parecía, sí, sí.
0: adoquinada y tal. Bastante armida, sí, que te dije, ¿me siempre. recuerda el mapa de Battlefield 3 de París? Sí, algo parecido. Eh, muy muy ratonero, muchas callejuelas, eh, un carro puesto ahí en medio, una casita pequeña, donde puedes subir y tal. Un mapa de ciudad de Battlefield. Y, a ver, lo que esperaba es que es Battlefield. No no tiene más. Las armas no se sienten Primera Guerra Mundial. Siguen siendo armas potentes, mm. que se, se manejan más o menos fácil. Y gráficamente muy bien Es que es, no ha cambiado Al final lo que va Lo que va a decidir Si es buen Battlefield o no Es el netcode uh -huh. Y el diseño de niveles Porque el resto de armas y tal Lo tienen hecho ¿no?
2: eh, Por ejemplo Me comentaron en Twitter Es que las prim la Primera Guerra Mundial No había tantas armas automáticas No sé que no sé cuántos Yo no, no tengo no lo idea, idea. No lo sé Pero bueno También tiene que hacer un juego Al final Yo entiendo sea, que hay un poco De licencia Claro. Sí, sí, está claro.
3: Y me parece bien, o sea, que decir. Sí. Yo, de hecho, yo recuerdo que cuando iban a presentar el juego, que se empezaron a filtrar las primeras, los primeros pósters y demás historias, una de las cosas que decía la gente, ah, sí, al final lo han basado lo han en una especie de realidad alternativa de la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿Sabes? Porque parecía que era como una, realidad, una Primera Guerra Mundial, en plan, pues como rara, ¿no? Como, como diferente. Sí, y a mí me, me parece bien, creo que, creo, creo que hace un juego más interesante. El Battlefield no es un simulador de guerra real, es un, es un juego
0: de acción, al fin y al cabo. Mm. Entonces, por mí, sí. guay. No, no, sí. está bien. Eh, criticaban que no estaba el bando francés ni el alemán, que tuvieron. Ni el ruso, creo que iban a estar en ruso, un sí. DLC o algo así. Exacto, que formaron parte, o sea, fueron muy importantes en esa guerra y que se han centrado un poco pues, en eso, en la fantasía, en tomarse sus propias licencias, que no lo veo mal. Porque a lo mejor mm. si fuera realista sería muy aburrido, quizás no sé sí. bueno la cuestión es que es que es Battlefield es sí, un el... videojuego sí es aparte para para pasártelo bien y es una apuesta segura es, es un sí. shooter muy bueno a es, todos los niveles sale ya y sale ya sale la semana, la que, la semana, viene. semana que viene sale el 21, puede sí, ser es bueno esta semana cuando se publique el podcast cuando se publique el podcast vale mm. haremos un, un análisis un poco más exhaustivo más sí, sobre la campaña jugaremos al multi y seguramente el próximo podcast pues tenga, tenga Battlefield de, en portada vale y yo ya Vale. <risa> pues nada, Marquín y yo, eh, lo que hemos jugado a, a Infinite Warfare, sí, ¿no? Sí, eh,
1: yo probé poquito. Es que entre la llegada del viaje, deshacerme... No, el normal, normal. Y tal, tuve ayer cuatro horas. No, la si cuatro. te
0: agradecemos que hayas venido. O sea, la sea, eh, pensado pensaba <risa> que ibas a estar
1: sobando no. dos días y ya está. Es decir, luego me voy a ello. Sí, sí. <risa> <risa> no, no dudéis ni un segundo en ello. Nada, jugué un poquito al Battlefield y jugué un poquito a la, a la beta. Y bueno yo es que sigo eh, cuando me, me ha gustado a ver uh -huh. me ha gustado el feeling de las armas me ha gustado el movimiento lo veo un poco continuista respecto al último sí, sí es, es muy parecido muy parecido pero es que a mí personalmente me sigue sin encajar lo de los saltitos ya. jetpack cachivaches ¿no? tanta sí. electrónica y tanto gadget uh -huh. moderno a mí personalmente me gustaría algo más conservador pero el juego en sí lo, lo que he jugado
0: me ha gustado uh -huh yo tengo la sensación de que han hecho más clásico el tema de, por ejemplo, identificar a los equipos que tienen como un, una pequeña banda una cinta roja, sí, una es, cinta azul yo por lo que estuve viendo, bueno, lo poco juez se, se ve muy rápido sí. quién es el enemigo y quién no es cuando enemigo cuando impactas una vez, eh, aparece una silueta roja sí. en el enemigo y una barra de vida o sea que la han hecho un poco más accesible para sobre todo la gente mayor como nosotros, que, que no nos enteramos es que de sin, nada sino el frenetismo, hay veces que no sabías quién era tu mm. enemigo o tu compañero y han metido como más peso a todo mm. el M4 que llevas por defecto, que es bueno es un arma futurista, pero básicamente es el M4 es se nota pesado cada bala cuando impacta las hitboxes son como más contundentes y el feeling que transmite el gameplay es muy bueno mm. eh, hay cosas que me siguen bueno no gustando sino que no no es mi estilo tampoco que es como el tema de los jetpacks lo que decías exacto sí, sí lo de deslizar, que al final te exige reflejos al mando. Y mm. teniendo Modern Warfare Remaster ahí, que es como puro, Eso sí. 100%. ¿no? Eso es lo que os iba a decir, ¿no? Que a lo mejor la, la
2: versión moderna o, sí. o actual es esta. Y, y esta, este año sí que ofrecen... O sea, me refiero, no van a quitarle a lo mejor los jetpacks cuando ya tienen este año el remaster el, de Modern Warfare. El
1: tema está en que cuando jugaba yo, personalmente cuando jugaba un Call of Duty, me preocupaba de dónde tirar la granada para que rebotase y se la comiese el enemigo. Sí, sí, sí. Y por qué esquina empezar a disparar para que cuando apareciese el enemigo... Matarlo. Y ahora me tengo que preocupar de ir corriendo y deslizarme por el suelo, que también te puedes ya. deslizar, saltar, y por la a la pared, y todo. Sí, es volar historia, un poco, eso. tirar una, un power up que no sé muy bien sí. de qué sirve, y si tengo suerte. Impactarle algún tiro al enemigo ya, Entonces, es
0: que han abierto como muchas más dimensiones sí, en Son demasiadas es cosas complicado. que, no sé, seré
1: yo Que no, no logro asimilarlas y Pedro. coordinarlas la, la gente mayor la como nosotros sí. Entonces al final juego dos partidas, me, me funden Y lo quito por desidia, mm. ¿sabes? Y, y lo que siempre os digo aquí en
0: el podcast Que todo el mundo que juega ahora con los Duty Juega bien mm. Ya no te encuentras a alguien inexperto en shooters No lo compra directamente porque le da miedo y, Claro, mm. esa comunidad de 20-25 millones De chavales eh, arrasan O sea Call of Duty es el nicho Bien. De los expertos Ya no es antes Que era un juego Para descubrir No somos nadie. Y claro No, no podemos mm, no... Pero bueno Esto también pasa En Battlefield Por ejemplo Tú en mi casa Empezaste
2: pero... a jugar con mando Y dijiste con mando no aquí No hago nada sí. Y te un eh, eh, teclado Y
1: rato En Battlefield Ahí de cada De cada claro, es Enganchado que me refiero, en Es PC. gente que lleva toda la saga. Claro, ya, pero que yo nunca que había jugado todo. con ratón
0: y teclado a un Battlefield. Lo siento. <risa> Pido perdón ya desde aquí. <risa> <risa> y, y se me dio bien. Eh, sí, sí, que ¿no? De, no, no sé, que es tu que primero de, segundo. ¿no? Sí, 12, 13 o algo así. Pero, que pero de, eso es porque mal. jugar con ratón y teclado es mucho más intuitivo y siempre va a ser mejor. Claro, pero me refiero, yo no sé jugar con ratón y teclado. Y a la gente que sí sabía jugar que mataba mucho, yo también los mataba. O sea, que claro, por, 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 por lo que digo, que en realidad jugar con teclado
3: de ratón no es... No sé, no es tan complicado. Quiero decir, sí. es más complicado... Si has jugado con tecla y ratón toda tu vida, pasarte a pad, que a la inversa. Mm. Bueno,
0: la cuestión es que, bueno, eh, novedades de Infinite Warfare que me han gustado, han metido un toque rolero eh, de MOBA, como por ejemplo Diablo, Overwatch y tal, todos estos, que es lo de los supply drops, que ahora puedes comprar paquetes. Sí, es abrir cofres Es abrir cofres, lo que hacen todos los juegos sí, sí, ahora sí.
2: Por ejemplo, eh, Gears of War también lo tenía El 4 también sí. tiene los, los supply drops sí. Son cajas, que son cartas, que son sí. mejoras
0: Y ha metido en las armas, puedes subirlas de nivel eh, Con atributos es Típicos de juegos de rol Era Raro, colores, legendario, además, y raro y legendario, épico y legendario sí, sí. sí, no sé, le han dado un toque Extra, estrategia No sé si meterán micropagos, espero que no porque puede ser el festival del Counter-Strike GO este. Sí. De, de, de jugar a la ruleta, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, a ver, el juego está bien. ¿Y gráficamente? ¿Y gráficamente... A mí me dejó un poco frío.
2: Yo lo vi un poco blandito. ¿no? Lo, un vi poco blandito todo lo vi con todo. Una iluminación sí. muy plana, no había ningún el, tipo de... Comparado nada. con los vídeos que vimos en el
0: PlayStation Meeting, flojo. Sí. Pero bueno, ver, es poco que ¿no? Supongo
2: que el modo campaña será mucho más currado en todo tema sí. gráfico y el, el, el modo multijugador, pues... Sí. O sea, a mí me traen los 60 frames. Me metieron etcétera. ayer
0: un mapa extra y el modo baja confirmada. Sí. Y, y quiero jugar porque los dos mapas que hay, uno hable de él, que es la, el escenario este artificial, que es como un parque de atracciones. Sí, es como, un, sí. como una vuelta a los años 2000, mientras... Están en 2100. ¿sí? Sí. es un poco así. Y el otro, una estación espacial pura que y dura. chula. Donde al matar a alguien, su cadáver flotaba. Sí, es sí. como que llevas unas botas de gravedad cero sí, o exacto. algo así, no sé. Y luego al matarte se desactivan y mm. había cadáveres volando. Y, sí. Bueno, estaba curioso, es una cosa más. Era más interesante que lo el otro. El otro, era un coñazo. Sí, exacto, era un coñazo. Y bueno, el feeling bueno, pero es eso. Que este Infinite Warfare, sabiendo que sale con el Modern Warfare Remastered, no. Ya, es que. <ríe> Le decimos que campaña y poco más. ya es que está todo el mundo igual. Y, y bueno vamos a un poco vosotros. más a ver quería hablar un poco de mi libro que es lo que <risa> <risa> para lo que he venido exacto no lo, lo que hice ayer que bueno creía llevaba tiempo creyendo que trabajaba de tardes el, el sábado pero resulta que no que me tocó de mañana pedí un deseo sí, cuando no. me enteré eh, y pude ir al Games and Symphonies esa banda creo que os hablé en algún momento en algún podcast de ese concierto uh -huh. eh, quizás en hipertextual no lo sé no me acuerdo pero pero vaya eh, han vuelto han vuelto a lo grande al, al palauro de la música de Valencia de la capital la otra vez los vimos en Gandía en un teatro peor acústica un poco más más, de, más de pueblo no más, más humilde más tal y este pues sí que ha sido lo grande concierto eh, impresionante eh, Aprovecharon para invitar a, a personalidades, a compositores muy famosos, como el chico de comandos, que se llama Mateo David, me parece. No, no, sé, sé. no, no recuerdo bien. A Damián, de, sí. de, de Super Mega bueno, Eso es. de, de Sonocrit, que... sí, en Sonocrit. este caso. Eh, también a Grisor87, que es el, el chico que ha hecho Maldita Castilla, El uh -huh. y todos estos juegos. Y eh, también al compositor que está trabajando en, en Tequila, ah, vale. que estaba haciendo Rhyme ahora claro. mismo. Eh, aprovecharon para hacer un speech y tal. Eh, y luego, bueno, eh, se pusieron a tocar La banda es impresionante, toca muy muy bien Tiene un nivel muy grande Unos arreglos espectaculares Son una banda, o sea, no, no es una orquesta No es video games live Y tocaron, bueno, empezaron con un medley de Call of Duty contra Battlefield o sea, muy bien enlazadas Las dos canciones El tema principal remezclado de cada uno de sí. ellos Tocaron Street Fighter 2 Desde la intro de Capcom, el brillito sí. ese Qué bueno. hasta, hasta cuando están los dos luchadores El sí. negro y el rubio pegándose entre bueno. ellos con lo típico Ryu, eh, Vega, además que estuvo muy bien con guitarra española incluida, eh, también el tema de Gail, que es muy mítico. Tocaron un medley de Blizzard, de juegos de rol japoneses, de Final Fantasy un poco clásicos básicos, también se arrancaron con Sonic, sí, además verdad, eh, a coro te... lo de SEGA, eh, salió en la pantalla el logo de SEGA y el coro SEGA <risa> y luego el director dijo, va, esto vamos a repetirlo, pero ahora vosotros, el público y todos hicimos el SEGA y yo, yo estaba llorando prácticamente y eh, nada, a ver eh, que eh, es que el nivel fue muy bueno, es un escenario inmejorable gente muy buena, que toca muy bien los de Games and Symphonies, y espero que lo repitan, que sea una tradición anual y que a ver, esto quizás es pasarnos no, no pido que sean Video Games Live, pero que sí que sea algo tradicional, que cada año pues vengan a Valencia o... ¿Sabes si es, eh, es una gira por España o es solo una gira? No es una, una gira, en... no es una gira, es un evento especial. En eh, Valencia. Tienen una reglista o varios que son increíbles, que adaptan temas, también tocaron Skyrim, bueno, un poco lo, lo típico, sí, lo, pero, lo, lo que pero que todo ¿no? suena mejor en directo. Y yo creo que simplemente ha sido pues todo el trabajo que hacen como banda, que no creo que siempre estén tocando videojuegos. Eh, ese caprichito para que los demás disfrutemos uh -huh. de algo diferente. Y a mí me, me impresionó mucho. Muy guay. Sí, me, además te leí que tocaron Undertale también. Tocaron Undertale, que, que fue una de las sorpresas. las sorpresas. Eh, sorpresa, porque ¿no? Es raro. Es... es muy complicado verlo en cualquier sitio que sí, no sea y, el, el inframundo
3: y, de y Internet. No es ¿no? Tan conocido realmente. O sea, es de que hecho, sí. yo lo que, lo que flipé fue eso, la, la selección que, que ibas comentando y tal. Me pareció sí. una selección muy, muy rara ¿no? para un concierto así. Sí,
0: o sea, pensaba, esperaba algo más generalista, más como lo que hace en el Video Games Live. Sí, sí no, más celda no. o sea, de vieron... Fafas, ¿no? Claro, eh, también versionaron todos los temas principales de Maldita Castilla, de Rise and Shine, de Rhyme, que fue como, hostia, eh, sabemos más de la banda sonora que del juego. Fue muy curioso. Eh... Y me impresionó ese atrevimiento para lanzarse a algo muy mainstream, como es el Palau, que cualquier señor mayor podía ir a, sí, a ver su sí. concierto de la semana, a tocar Undertale, ¿sabes? Que ver en pantalla, porque tenían un proyector, Undertale, es Guay. como, ¿qué cojones es eso? Que es en blanco y negro, ¿qué es esto? Sí. No, y, y genial, genial. Eh, espero eso, que, que haya sido un éxito. Fue trending topic en España Qué guay. Todo el por saco que di yo ayer por la tarde Puse el hashtag por si me queríais silenciar eh, <risa> Yo creo que ha merecido la pena eh, Gente Mola. muy buena, gente muy maja Y... Que ¿Te gustó tenga... Todo más o menos que el Video Games Live. No, Video Games Live me gusta más, pero Video Games Live es que es otro rollo, eh, es, es que todavía... es una orquesta, llenan más el escenario. O sea, Liga, ¿no? eso, eso realmente es la diferencia que quería un poco quería que matizase. Sí, ¿no? tenían el, el... cuerdas y tal, pero no tenían tantas líneas de cuerdas como... Vale, para o sea, una orquesta. No, no llena tanto el escenario como... No, exacto. A ver, pero igualmente sonaban increíbles. Ya, ya, no, 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 claro,
3: obra... seguro.
0: Y además que tiene mérito, eh, porque tú encuentras en internet partituras de todo esto para orquesta. Uh -huh. Para banda se las hacen ellos. Se adaptaron el tema de Nate, de Uncharted, también en The Witcher 3, que, con una dolçayna que me ¿Sí? llamó mucho la atención, <risa> sonando de fondo muy valenciano. Claro, el típico instrumento raro nórdico que tienen en, en Witcher, en Polonia. Pues aquí, Dolsaina al canto. Y quedó bien, quedó muy bien. Una chica como solista... bueno muy Genial. Bien. La verdad es que impresionante, y lo dicho, espero que el año que viene repitan. ¿Estaba muy lleno? Estaba, a ver, yo no vi asientos vacíos de los interesantes. Estaba uh -huh. los, la morralla del fondo, ya, de, ¿sabes? arriba, atrás. Y los anfiteatros, sobre todo, que la mm. acústica, y entiendo que es peor ponerte detrás del coro, pues no claro. lo disfrutas tanto. Nosotros mm. estábamos en la planta baja, y muy bien. Muy bien. Se veía muy bien. Hubo un problema de sonido, se acopló durante Skyrim todos los micrófonos, ese zumbido mortal que a veces ah. nos pasa en el podcast, mm. y fue un poco la nota agridulce, pero por yeah. culpa de la, del propio sistema de audio del Palau. Mm. Pero por lo demás, talento puro y pelos de punta. Cada vez que sonaba algo, yo estaba, estaba agarrado a la butaca y de decir, hostia, esto es increíble, me va a dar algo. <risa> con <lo de> Sega. <risa> sí, con lo de SEGA, madre mía. Eh, y nada, ya está. no Hemos jugado, sí. hemos escuchado.
3: José juega un juego que pone aquí, wow. <risa>
0: ¿Este cuál, es? ¿Cuál es? ese? A ver, en mi. En mi
3: pues eso, en mi contrismo, lo único que, lo que puedo jugar es al wow. Eh, por fin he, he raideado en esta expansión y tal. Eh, y he probado el sistema de eh, Looking for Ride, que básicamente es el buscador de grupos sí. eh, para irte de raid eh, con gente random que no conoces de nada. Sí. Y lo que yo pensaba que iba a ser una experiencia miserable y catastrófica. Eh, resultó ser bastante divertido y, y muy bien. Eh, obviamente lo que hace es que las raids se hacen más fáciles, eh, notablemente sí. más fáciles, mm. pero sigue teniendo... O sea, las mecánicas de los bosses siguen siguen estando ahí aunque estén un poco reducidas. Entonces, sí. si para uno tienes que arrastrar unas babosas al ojo para el que está ahí Exacto. en el ojo y tal, eso sigue estando ahí. Sí. Y es coordinar... más difícil morir, por ejemplo. Sí. Es más permisivo es, con es el Es permisivo con ese tipo de cosas. Pero, pero esas mecánicas siguen estando. Entonces, coordinar a, a 24 personas más eh, con algo que además tú has hecho poco y que encima cada uno, pues uno está, ¿sabes?, eh, comiéndose los mocos, el otro está andando contra la pared y, yo qué sé, ese tipo de gente. Eh, ese sería yo. ¿sí? ¿Sabes? Dame, dinero, dame otro, otro que está en plan, ¿y aquí que se hace?, ¿sabes? Y, y otro sí. que no para de saltar, ese tipo de gente. Eh, pero bien, o sea, no, no morimos poco y tal, la, la primera vez que lo hice, eh, al segundo intento en la mayoría de los voces, de hecho, el primero lo hicimos al primer intento, el segundo al, al segundo intento, y el tercero lo hicimos a la primera, y ya te digo, me, me gustó mucho la, la experiencia, y para gente que no tiene tiempo de tener una hermandad, de estar ahí los viernes a las 10 de la noche para reidear hasta las 3 de la mañana, eh, y farmear durante horas para, bueno, ese tipo de cosas... Es una muy buena opción de ver todo el contenido del juego, por fin, eh, sin, sin frustrarse mucho. Sí, es lo eh, que estoy haciendo yo también. Exacto, yo es lo, es lo que estoy haciendo porque todavía no tengo hermandad y no, no sé cuándo juego, entonces no tengo no puedo estar ahí siempre a la hora. Y, mm. y cuando tengo un rato me meto y, y lo hago y está muy bien. Y además te ayuda aquí parte ¿no? Yo ya estoy en, en item level 8.43 o 8.45 o algo así, que está francamente bien, creo, para lo que estoy haciendo. Y, y muy bien, oye. Oye, no, ya son casi dos meses del lanzamiento y aquí seguimos. ¿eh? Sí, es que, de hecho, lo que estoy sorprendido y se lo digo a todo el mundo es que estoy sorprendido de que siga jugando al WoW sí, sí. cuando la expansión ya salió hace dos meses. O sea, estoy y, a, y aún me quedan cosas por hacer y tengo ganas de hacerlas, que es lo raro uh -huh. para mí. Yo normalmente, cuando salía una expansión del WoW, eh, da igual que estuviese trabajando yo, ¿no? da igual. O sea, yo jugaba dos semanas, llegaba al nivel máximo y me aburría. Exacto. y aquí eh, sigo jugando y me sigo divirtiendo Allí estuve Elena eh, se echó la siesta y tal y yo estuve casi hasta las 9 de la noche jugando a saco y pasándomelo bien o sea no, no, no me aburrí tengo que hacer más morras tengo que continuar la historia de mi artefacto eh, hay unas hay unas misiones que te cuentan la historia de Illidan, que está muy guay eh, no sé, me, me está guardando. Sí, hay muchas cosas por hacer. De hecho, ayer hice una misión, que esta no sé si la has hecho Paco. Eh, mm. las, ¿Has hecho las misiones de la historia de Illidan?
2: Sí, sí, creo que he hecho todas. La, oh, la
3: de que juegas como Illidan en el Black Temple.
2: Eso es genial.
3: Ese me parece increíble. Básicamente es, es de lo mejor que se ha hecho en sí, mucho tiempo. Eh, bueno, si no queréis entraros, no, no es un spoiler como tal, pero, pero si queréis que todas las misiones sean sorpresa, dejad de escuchar aquí un momento. Pero básicamente juegas como Illidan en el final de Burning Crusade. Es decir... Hay unos NPCs que simulan ser jugadores que van a matarte.
2: Sí, y tú juegas ¿tú como ibas el... a, matarlo, Exacto. Pues a Y tú través. juegas
3: como el final boss de la mazmorra. Entonces, han simulado a los jugadores también que hasta hasta hablan. Entonces, eh, estás ahí y estás soltando tu discurso de jefazo, de voy a mataros a todos porque la venganza, no sé qué, y ves las burbujitas de los de los enemigos, que son jugadores falseados, diciendo oye, si suelta tal arma, me la pido yo. Oye, este está FK, <risa> eh, no sé qué, ¿sabes? Y son, sí. son NPCs, y juegas el combate desde la perspectiva del, del, del boss. Eso está muy currado, está muy
2: chulo. sí me, me hace mucha gracia.
3: Me mola un montón, y, y mola porque entiendes, bueno, te cuenta la historieta de Illidan, ¿no? Como que que tú lo has conocido como villano y, y pues te enteras de que realmente sí. no es tan villano o al menos las razones por la que es un villano por las, por las que es un villano uh
4: -huh.
3: y aparte de eso nada también he empezado con las míticas que son el no, el tipo de mazmorras este, yo, no, yo no tenía ni idea de lo que era y básicamente son pues más difíciles sí ma, un punto más chumbo. exacto y luego encima tienen como más o sea tienes mítica 1, mítica 2, mítica, 2, mítica 3 sí. no y cada Todavía vez es más difícil más difícil sí. y, y luego tiempo, la o plus no sé qué. o sea la plus es la que es con tiempo Sí, exacto. Todas las de 1, 2, 3
2: son con tiempo. Son yo con no tiempo. la he hecho porque es demasiado complicado ya. Ya, es yo todavía meterse... no he empezado. Ayer
3: me hice la primera vez eh, una de Mítica porque tenía una misión de hacerla. No me pareció mm. muy difícil, la verdad. Mm. Eh, pero me, me pareció... O sea, me mola porque es la misma mazmorra que has estado haciendo en normal, pero le da el puntillo de dificultad sí. y sigue siendo entretenida. Y encima el equipo, atención. Sí, sí. Y el equipo que consigues es mejor. Mm. Entonces jugué con randoms. Eh, uno de ellos era un ruso. Y me hacía mucha gracia ver el nombre en ruso Y verlo escribir con caracteres en cerílico. pero Pero bien, la, lo hicimos bien y, y sin problemas Y esa es mi aventura de momento Sigo jugando al WoW Y yo os, lo, o sea, os lo he dicho mil veces si, si habéis jugado al WoW antes Y estáis con la duda y tal En serio, que echadle un tiento Porque Legion está muy, muy, muy muy bien Y, y es otro juego completamente Es, es
0: no sé, sí, es, 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 es muy diferente. guay Se lo han, sí. han currado Yo quiero saber si en Blizzard Te dejan jugar a más juegos eh, no, en realidad no, me tienen encadenado vale. y solo... no, eh, De hecho, por ejemplo, querría
3: jugar a Overwatch Pero, ay, por cierto, Overwatch también es de Blizzard eh, No, pero es ya bueno ya sabéis mi situación No tengo PC, no tengo tele todavía eh, Todavía hay que comprar eh, cómpratelo, muebles
0: Cómpratelo, cómpratelo, que con las GC te sale un PC bien majo eh, No, a ver, con el tiempo Es que todavía
3: estamos con el tema de muebles y, y no... Tengo que dar prioridad al tema a poder vivir en mi casa muy y. Luego bien, muy a... bien. Te
0: vamos a poner un plazo a límite a ¿eh? para meterte presión. A ver, también es verdad que sale la Play 4 Pro ahora en noviembre y yeah. quería esperar. No, es, ya. es buen momento, es buen claro. momento para que te pilles la Pro y a tope. Por y el eso. casco de VR. Y el casco de VR. El casco de VR <risas> me lo voy a pensar, eh. Ya, ya ahora, ahora te hablaremos Ahora te lo vendemos. Ahora lo vendemos. <risas> bueno, bueno, pues dejamos este bloque, no va a haber noticias, porque realmente la noticia es PlayStation VR y cortamos un momentito y vamos al lío, ¿no? Venga, Hasta pues ahora a ahora lo volvemos. Thank you.
1: Bueno, pues como adelantaba Pedro antes del descanso, eh, vamos con PlayStation VR, el casco de VR, del el tercero que faltaba ¿no? por lanzarse sí. del parque de cascos VR, que se lanzó el pasado jueves día 13, después sí. del día festivo que tuvimos aquí. Y yo solo he probado cinco minutos, en realidad. Quien se ha comprado el casco ha sido Pedro y es el que, el que más ha jugado, así que, que nos, nos cuentas un poquito, ¿no? Sí, a ver, yo empezaría un poco características técnicas, la, la paja
0: esta que a, a muchos les gusta cómo son las pantallas, eh, tamaño, peso, etcétera, Y luego ya hablamos de sensaciones. Eh, tú, José, sabes más de esto. No sé si eh, quieres bueno. por ahí la, la comparativa con los demás cascos para que la sí, gente o sea, vea el... lo mejor o peor que es.
3: Que yo sepa o no es, más bien tengo la chuleta aquí puesta. Sí. Eh, a ver, realmente, esto es un poco como pasa con los móviles y demás historias. Eh, mejores especificaciones o a nivel números en papel no siempre significa mejor experiencia o, o que realmente mm. sea mejor. Entonces, tomás esto un poco como una guía general de, de lo que hay. Pero bueno, la principal diferencia, que sí que es verdad, y esto sí que en cierto modo se nota, o supongo que se nota porque vosotros lo, los habéis probado mejor que yo, es lo de la pantalla. Eh, tanto Oculus como Vive llevan dos pantallas de 1080x1200 en cada ojo, vale, que se combinan en total de 2160x1200, uh -huh. y el PlayStation VR sí que lleva una sola pantalla ¿no? de 5,7 pulgadas, creo. Sí, sí. Eh, de 1920 por 1080 o sea es básicamente una pantalla de Full HD de 5.7 o sea como si fuese un móvil básicamente uh -huh. eh, que básicamente el, el equivalente a por ojo sería 960 por 1080 uh -huh. comparado con 1080 por 1200 por ojo sabes uh -huh. decir, sí que es verdad que hay un poco menos de resolución la diferencia también radica en que eh, el PlayStation VR tiene panel RGB y los otros dos tienen paneles pentile. Es decir, que tienen menos subpíxeles, por lo tanto la, la resolución real eh, eh, viene a ser casi equivalente en, entre los tres, ¿vale? Porque uno tiene los tres, los tres subpíxeles por cada píxel y los otros dos no. Uh -huh. eh, no tengo el cálculo ahora mismo de subpíxeles equivalentes y bla, 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 pero separar. bueno, <risas> yo creo que al, que, al, que al final se debe ver parecido, uh -huh. Vale. En cierto modo, el pentile puede tener algunas ventajas, pero en realidad siempre va a ser mejor un panel full RGB porque tienes todos los subpíxeles que toca y no veis patrones raros de, de diamantes y demás historias. Pero bueno. Sí. Eh, luego ya, pasando a temas de campo de visión y tal, el PlayStation VR supone que son 100, aproximadamente 100, gra 100 grados de campo de, de visión y los otros van entre 100 y 110. Eh, esto, a ver, esto es una movida, porque esto... Esto es que es muy variable, o sea, esto también hubo mucha pelea entre Vive y Oculus, entre que uno, el, el FOB era cuadrado, el otro era circular, eh, depende de cómo te ponían las gafas, se podía ver más o menos, mirad, yo creo que la resolución con esto es, ahora mismo, en todos los casos es un poco mierda en todos Es verdad, es ¿no? Si, si lo piensas, esto sigue en su infancia y en todos los cascos el FOV está severamente limitado y en todos tienes una sensación de que tienes unas gafas puestas. Ninguno te va a dar la sensación de que, de que estás en el mundo 100%. Todos vas sí, a tener esta sí, sensación de, tienen,
2: de... Yo aquí en, en el PlayStation VR lo que noto es como un óvalo, ¿no? Un óvalo claro, que está alrededor. Sí. Como unas Exacto. gafas de
3: buzo de, de esas que son circulares. Exacto. ¿eh? Y sí. de hecho, creo que... Creo que para evitar un poco de disonancia ludo narrativa por meter este término así con calzador... porque bueno, que lo que el podcast los <risa> juegos lo, si sí, los juegos deberían empezar un poco a aprovechar esto o sea a, a decirte mira tío llevas unas gafas pues pues que tu personaje en el juego lleve unas gafas por alguna razón o sea es una forma de no es verdad es una forma de, de aprovechar una limitación técnica y meterla dentro del del, del sí. feeling no de, de Eso la, se
0: hace un poco con Batman y demás que al final es una máscara con...
3: exacto no y, y deberían un poco aprovecharlo igual de hecho esto pasó en el en los el mejor ejemplo que tengo es el el Halo Empezó a meter los bordes del casco del Master Chief en la sabes en la, en la vista en primera persona, sí. ¿vale? Uh -huh. y, la, y la digamos el, el patrón de la Wii y tal. Esto te ayuda a dar esa sensación de que realmente tienes un casco puesto. Pues con la UR debería ser así, ¿no? Aprovecharlo. Y hasta que tengamos cascos que realmente tengan 180 grados de visión o 150 o los que hagan falta, uh -huh. pues un poco, no sé, tenerlo en cuenta y aprovecharlo. Pero bueno, la, la conclusión con el FOB es que ahora mismo es lo que hay. Y, y es que esto es bueno esto es súper súper complicado de solucionar porque por un lado más fov implica más o sea, pantallas más grandes y más procesamiento para rellenar esos huecos de campo de visión eh, contrastado con el hecho de que esos campos esos, esos bordes tú, en, tu, en tu visión real los, de, los ves borrosos en realidad entonces estás desperdiciando procesamiento yeah. en algo que el jugador realmente no va a ver sí, sí, no va a apreciar sí. más allá de la sensación de, de estar ahí entonces se están investigando un montón de técnicas de, de render fobeado, que básicamente viene a ser en, en saber dónde están los límites de la visión humana y renderizar esos bordes con menos calidad, complicado. ¿vale? Que es una forma muy pues sí, interesante de... Suena para que quede natural, es complicado eso. <risas> hasta, el punto, hasta el punto de que vamos a tener sistemas de tracking de ojo para saber. Joder. Las gafas van a poder ver dónde está tu, tu ojo enfocando y renderizar esos puntos bien y los demás mal. Madre mía. ¿Vale? Bueno. Es que yo os lo digo, o sea, esto os lo digo a todo el mundo. Esto está en súper, súper, súper su infancia. O sea, vale que tenemos cascos ya comercialmente viables. Pero es que esto, dentro de 10 años, los cascos van a ser completamente distintos y va vamos a ver los de, est los de ahora como pues como algo súper carraca.
0: Como Virtual Boy.
3: Como el Virtual Boy. Va a, ser, va a ser un poco el equivalente, ¿sabes?
0: No, pero me alegra, bueno. me alegra que vivamos esta época. como Ahora sí. que dices
2: lo de los cascos viables, simplemente como note eh, salió un presidente de Sony, no sé cuál, de qué división, diciendo que el PlayStation VR era eh, rentable... Desde el, o sea, el precio de venta es rentable sí. para Sony. No están sí. perdiendo ni al precio de coste. Me, o sea, que me ganado ganado bien, dinero. No, sí, claro. sí, no, bien, bien, se me refiere, joder lo, es a, barato, a mí, yo
0: lo, lo explicaré luego, pero me parece el casco más inteligente de los tres En cuanto a, a todo ahora, el equilibrio que tiene el casco
3: Ahora ahora hablamos de eso eh, Vale, entonces, siguiente specs eh, Bueno, el refresco, ¿vale? Eh, el, tanto el Vibe como Oculus van a 90 Hz Y el PlayStation VR, aquí pone 90 y 120 Yo esto nunca he entendido eh, de, que un poco de qué iba el tema esto ¿Por qué dos? No sé si tengo otro un de eso, de info. Ni de idea, hecho, idea. Eh,
2: donde donde he sacado esta información ponía que va a 120, pero sí. que también tenía la posibilidad de ir a 90. No sé, vale. no yo sé me más. imagino que,
3: que va a 120 por un tema de que está duplicando frames o algo de eso para que son como unos 120 falsos, me imagino, ¿eh? No, uh -huh. porque la PlayStation para el tema de VR está haciendo muchas trampas, pero, pero bueno, no no tengo ni idea. En teoría sí, en teoría va a 120 y eso implica que que es mejor, o sea, es mejor, eh, la suavidad de, de todo es mejor. Yo creo que de 90 a 120 la diferencia no debe ser tan notable, pero alguien vendrá y me dirá, pues no, porque X vale bueno no, eso Esto es mejor Significará que no <risa> se escuchan más es mejor. Sí, el, el problema es que lo que la gente tiene que entender Es que que un casco vaya a más hercios Implica que tiene que mantener ese frame rate Es decir, si la pantalla va a 90 hercios
0: El juego tiene que ir a 90 frames por segundo mm. Sony se ha puesto muy, muy nazi con eso Y no, no está dejando No está pasando los controles de calidad A juegos que no llegan a ser estables al, 100 claro. al 100. O sea, eh, Todo lo que hemos jugado es perfecto Exacto, y si va a 120 tiene que ir a 120 sí. Entonces para
3: esto hay una cosa muy mágica eh, no sé si visteis, cuando salió el Oculus Connect El otro día se hizo la conferencia esta de Oculus sí. Una de las cosas que presentaron Fue el Asynchronous Space Warp ASW vale eh, El Oculus tiene una cosa Ya anterior se llamaba eh, El Asynchronous eh, No sé qué Warp, eh, bueno, básicamente Esto lo que hace es que sin juego No llega a los 90 frames Empieza como a interpolar Fotogramas, ¿vale? Eh, de una forma súper matemática y técnica que no sabría explicar, es como que básicamente mapea eh, la superficie 3D del juego sobre un modelo de baja resolución y te, te genera, proyecta el 3D y te genera frames intermedios para mantener esa suavidad, ¿vale? De forma que, aunque el juego vaya a, pues imagínate que en vez de 90 va a 60 o a 70, ¿vale? Él te mapea esa, informa ese, ese, esa información visual, ese, ese juego sobre una superficie 3D que sí que va a 90 frames, ¿vale? Haciendo que tu rotación de cabeza Siga siendo perfectamente suave ¿Por qué? Porque en cuanto pierdes frames Y aquello no empieza a ir bien, tú te mareas ¿Vale? Entonces ellos lo que hacían era mapear El juego sobre una esfera 3D En la que tú podías rotar tu cabeza a 90 frames Y aunque tú vieses, por ejemplo, imagínate Un juego de coches, ¿vale? Eh, aquello empieza a perder frames Entonces, tú rotas la cabeza Y va perfectamente suave Pero el coche que va a tu lado Notarías que pierde frames ¿no? que, el, 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 el que pega rascones pero eso no pasa nada porque no te mareas porque el coche de a tu lado vaya mal. Te mareas porque tu rotación de cabeza confunde a tu cerebro si no va bien. ¿Entendéis? ¿Me sí, 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 sí. Vale. Entonces, el, el, lo que tenía Oculus era esa reproducción para, para mantener suavidad. Ahora han implementado el mismo sistema para el movimiento del cuerpo. Es decir, que ahora cuando tú te inclinas, te, mueve, te mueves, andas y tal, si pierdes frames, también reproyecta la imagen sobre una superficie de 3D para mantener esa suavidad. Eh, esto implica que en el caso del, del Oculus consiguieron poder bajar los requisitos de los juegos a tener una GTX 960, uh -huh. porque ahora pueden compensar por esas pérdidas de frames ¿vale? que es una cosa muy guay uh -huh. si lo pensáis, ¿vale? Y, y eso entra en el tema de los hercios porque aunque el panel vaya a 90 o tal lo normal sería que el juego ten, tuviese que ir a estos frame rates, pero Oculus tiene un sistema para poder permitir esas pérdidas de frames sin, sin problemas eh, Vive tiene algo muy similar Bueno, mentira, muy similar no Vive tiene algo parecido que funciona peor, ¿vale? Entonces el Vive sí que requiere que tu PC sea tocho para que para aguantar los frames. Y la PlayStation entiendo que también tiene un sistema parecido, pero no tengo detalles sobre qué hace. Pero bueno, para que entendáis un poco por qué los, los Hz son importantes con la, con la VR. Vale. Eh, luego, requisitos del sistema, pues bueno, eh, una PlayStation 4, ya está. Punto.
0: No tiene más. Vale, lo de la latencia, que sean 18ms, es... sí. A ver, la casi, latencia. Casi no, no, no es apreciable el retardo, ¿no? Eh, aquí estoy un poco verde. No tengo ni idea de. No, es hasta un dato que, punto... que teníamos. A ver, sí, copia pega de las specs y ya está,
3: sí, Se supone que es, que es bueno. No, no sé, no me acuerdo, no tengo ni idea de, de cuánta latencia tenían los demás. Yo recuerdo la de
0: los televisores, la latencia que era importante para el retardo de sí, respuesta claro, demás, pero aquí exacto. será inapreciable.
3: Yo me imagino que es inapreciable ¿eh? no, no sé cuál es el límite del, del cerebro humano Y demás historias, no tengo ni idea No, no voy a comentar Aquí
0: si te mareas es por otras cosas No sí. tiene nada que ver con la latencia sí o sea, A ver, exacto, yo creo, que, yo creo que va a ser eso eh, Vale,
3: y luego eh, A nivel de specs, creo que más o menos ya hemos cubierto Ya hemos cubierto todo Luego están temas como el peso eh, El casco de Oculus pesa 600, 610 gramos uh -huh. el, el, o sea, el casco de Playstation 610 El Oculus pesa 470 y el Vive pesa 555. O sea, sorprendentemente, el, el PlayStation VR es el más pesado de todos. Yo pensaba que no. Sí, pero, pero...
0: Qu quizás es el más cómodo por otras e cosas. Exacto, por, por otras el razones, es el más cómodo, sí.
3: sí. Bueno, y luego tiene el tema de la cámara y los Move. Sí, vale, eso... que eh, a mí me sorprende que no vienen incluidos, eh, pero hay un pack que sí que los lleva. Sí, no sé si pack ha llegado aquí a Europa. Creo eh, que no, llegado no a Europa, ha
0: llegado no a Europa. el
2: bundle con los Move y la cámara. Eh, y estaba muy bien porque eran... Bueno, el PlayStation 4 son 400 euros, sí. el eh, 399 y el bundle eran 500. Mm. Eh, aquí en España, aquí en Europa te tienes que comprar la cámara, eh, nuevas son unos 55 y los moves eh, son ah, unos 60. A mí 80. me
0: sorprende mucho el que se lo compre no tenga la cámara, llegue a casa y no pueda jugar porque la cámara es imprescindible. Supongo
2: que en la tienda te deberían de decir, oye ojo, Esto, mira, pero es que, que no que lleve la cámara es muy.
3: estoy teniendo flashbacks a cuando la Vita que te obligaba a tener la tarjeta de memoria y no venía sí. incluida sí. y no podías jugar a nada sin ella. Sí, y sí, esto sí. es un poco, parece es algo que
0: hace Sony. Es como el cargador de la 3DS. Que sí, no es lo lleva claro, y no la puedes. Cosas imprescindibles que tendrías sí. que meter en la caja. Y, sí. y
3: están teniendo en cuenta, o sea, están, están asumiendo que el tío de la tienda te lo va a decir, pero sí. yo creo que hay muchas sí. ver,
0: es hay es la para venderla a 400. Sí. Claro, porque si te la compras en Amazon no va a haber nadie que te diga, eh, ojo. Claro. Claro, claro. Claro, es... No sé, es un poco raro. Los Move, vale, son opcionales, mm. pero la, la experiencia mejora bastante. Mm. Y ojo que hay que comprarse, si, si alguien se lo compra, dos Move con la pelotita. No confundir con el nunchaku, Porque el Move, cuando te compras el pack completo de Move, sí. te viene el de la pelotita. ¿Vale? Y el Nunchaku, el mando que ah, lleva el sticker. Vale, o es sea que el pack
3: de los vale. Move, los dos no llevan pelotita.
0: Claro, no, hay es que el comprarse
3: el de las dos pelotitas.
0: Hay que comprarse dos pelotitas. Sí, que, que bueno, o... todos
2: todo los retailers han sacado ya un pack dúo creo que se llama, sí, sí, que sí, sí. son los dos moves, 80 ah, Pero que hay que
0: llevar cuidado, porque si vas a stock viejo de Play 3, sí, venía sí, el de la pelotita y el nunchaku, que aquí no sirve para nada, porque mm. lleva un stick, mm. sin
2: más. Sí. sí, porque lo importante en, en, es que en los, luz. los moves es la luz, sí. que es lo que traquea la cámara, eh, que es exactamente. lo que hace todo.
0: Bueno, vamos a hablar del packaging, que al final es una cosa... Es Importante. muy pajera, muy, muy de. El porno tecnológico se mide desde la caja, ¿no? Y es, es una. La presentación a mí me ha parecido un poco cutre en cuanto a materiales, pero sí que la caja está diseñada de manera inteligente para que sea fácil de poner todo en su sitio. Es una caja que se abre en diagonal, no sé cómo explicarlo, digamos que es un, es un cubo. ¿no? Sí, es como que, que se abre y se queda... Una especie de como... Cor como cortada y, y, y sí. colgando, ¿no? Como que tiene unas tiras sí, ahí Sí, como que si fuera teniendo. la típica caja de anillo con su bisagrita y tal. Exacto. Algo parecido. Y nada, tienes eh, tienes varias cajitas. Una con los cables HDMI que conectan a la unidad de esta pequeñita. La PSU, ¿la llaman? El eh, unit sí, o... yo la llamo la caja mágica. ¿La caja mágica? <risas> sí, con la cajita. <risa> la con, caja negra. Con dos HDMI, Luego otros, un cable... O sea, dos cables HDMI más dobles, más un cable USB y, bueno, unos pequeños cascos que no sabía que los incluían, me sorprendió, mm. lleva unos, unos cascos para conectar al casco, <risa> valga la redundancia, y ya el, el dispositivo, que es el, el casco VR, el PlayStation VR, que viene protegido con un, una especie de mallita sí, de plástico papel este... mm, plástico que no lleva papel. funda, que es una putada, porque ahí los Reddit de dónde coño guardo esto. ¿Y sabéis qué está haciendo la gente? Comprarse cabezas de peluquería pero bonitas, sin pelo, ah, vale. sin, nada, sin pelo, para colocarlas. Como cabeza de maniquí, digamos. Una especie de busto. Ah, sí, sí, claro, sí. tiene sentido. Y es bonito. De hecho, voy a intentar pillar una para dejarlo en la mesa porque luego es un follón. Porque tienes miedo de, ay, las lentes, no sé qué, se me rayan, se me tal. Yeah. Y es. La presentación está bien, pero yo la veo un poco barata para lo que vale. Supongo que han ajustado precio en todo, absolutamente mm. todo. El setup. Tú no lo viviste, Framar, al setup. No. Pero bueno, eh, viene un manual gigante, eh, muy IKEA todo. Sí, de hecho ¿Cómo? hay
2: varios vídeos en internet de sí. propio Sony te dice todo lo que tienes que hacer. ¿Has visto
3: el manual muy, del Vive? Muy fácil. Porque...
0: No, no lo he visto el del el manual, manual del Vive también tela, eh. es muy de IKEA
3: de, de estar ahí mirando a ver qué, qué, qué demonios está este hay, hay es, que hacer.
0: Es muy sencillote y aviso para navegantes, no necesitas ni un puerto HDMI libre ni nada. O sea, todo va al mismo, el mismo cable que tienes en la tele con la Play 4, te vale para jugar. Mola. O sea, digamos, digamos, a la tele solo le llega un cable exacto, Igual que hasta ahora Exacto, la cajita lo que hace es como una capturadora de vídeo Puentea, digamos, las conexiones claro. entre la Play 4 y la tele uh -huh. Pero vaya, que es muy sencillo, yo lo hice en cinco minutos Nos pusimos, Ana y yo en plan Hackers, a decir, venga, vamos a montarlo Esto, perfecto, y fue como, ya Ya está, además los cables vienen numerados Te dice, primero este, luego el otro O sea, es muy fácil, es un sí, IKEA... claro Si
3: no tiene sensores nada más allá de la cámara es... Sí, yo lo veo fácil no Sí, por qué es sencillo,
0: y al final el escándalo de cables Se queda bastante disimulado porque van detrás de la tele claro mm. O sea, el cable que sale Al al este al Playstation VR Es único, bueno, es un cable doble Con dos HDMI, pero sí, va pero bueno, es como, como uno y lo bueno es que puedes desconectarlo de esos dos cables y guardarlo y apenas cuelga un cable de un metro y medio. Mm. Y el cable Pregunta. total serán como de 3 metros o algo así Eso, eso quería saber ¿Cómo sí. de largo es el cable del, al casco? Pues fácil fácil serán 3 metros, ¿eh? porque sobra, sobra bastante sí. Te puedes poner bastante lejos Bueno, a lo mejor es más es que claro El, de, y tal, 5, el no del sé. Vive, por ejemplo, creo que eran 5 metros Pues puede que sean 5 La cuestión mm, es que yo me he separado no mucho en, la, en el salón Y siempre ha colgado el cable en el suelo Sí,
2: yo nunca lo he tenido tenso Las veces no, que he no, 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 y nada. tal pues siempre, Es, es te fácil serán 5 metros, sí. es muy
0: parecido tampoco es Vive que tienes que moverte por la habitación. Mm. Claro. A lo mejor es un poco más cortito, pero de sobra para cualquier tipo de juego.
2: Claro, yo, por ejemplo, hablando del cable del que te cuelga por detrás, sí. eh, eh, precisamente no es Vive, no molesta porque una vez estás sentado ese cable ya no lo vas a mover más. Sí, exacto. Entonces, no es como cuando estás eh, en el Vive andando por una habitación sí. o por un entorno y estás como con ese sexto sentido ahí pendiente del cable, exacto. ¿sabes?
0: Y algo que no había visto hasta ahora, hasta la versión final, es el, el pequeño mando que lleva el propio cable del casco mm. para poder encenderlo, para ponerlo en modo de reposo y para subir el volumen. Lleva una pequeña cajita, como el mando de los cascos de un teléfono, sí. donde puedes conectarle ahí los auriculares y es, es muy intuitivo porque está tiene unas protuberancias para con el dedo reconocer dónde está el botón de apagado, de volumen, etcétera. No lo había visto hasta la versión final. No tenía ni idea de cómo se encendía el bicho este. Creía que mm. te tenías que levantar, pero no. Viene el mismo cable y es, es bastante cómodo. Eh, una vez configurado todo, básicamente enciendes el, el casco y se activa el modo cinemático en la Play. Es como un dispositivo más, un mando. Mm, es muy, muy fácil. Es lo bueno, que al final es el casco más inteligente porque es el más fácil de configurar. Eh, es de Play.
3: ¿Tiene sensor de... o sea, si te lo pones, enciende automáticamente o tienes que dar un botón? Tiene sensor de proximidad. O sea, Eso tú te
0: quitas el casco uh -huh. y eh, la Play vuelve a modo normal. Te vale. lo pones y si está encendido, se pone en VR. Vale, perfecto. Eso es lo que Pero si,
2: es, si el casco está apagado, digamos, eh, sin
3: corriente, en off, no No, 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 no lo tienes lo... que encenderlo. Exacto. Pero se queda, el casco automáticamente se queda en modo reposo.
0: No lo sé. A no ver, lo sé nosotros decir. lo que hemos probado es que no hemos pensado en lo que hemos hecho. Creo que es lo bueno en el casco, que en todo momento, sin saber muy bien ya. si se pone en modo de reposo o si no, lo hemos encendido, apagado, nos lo hemos puesto y todo ha funcionado como queríamos. Vale, es que, por ejemplo, una cosa buena que tiene
3: el Oculus es ese, que tú el casco está como... siempre está encendido, apagado, está en modo sí, reposo, en sí, la, con sí. la pantalla apagada no hace nada, y cuando detecta que te lo pones, entonces se enciende y en ordenado ordenador automáticamente se, se lanza la interfaz, ¿no? Sí. O, bueno, en el casco se abre la interfaz. El Vive, no, el Vive tienes que darle al botón de SteamVR... Y entonces te pones el casco, ¿sabes? Y tal. Tiene un sensor de proximidad, pero hasta que. Bueno, cuando yo lo tenía, desde luego, no sé si ahora, estaba desactivado. Entonces no funcionaba.
0: Eh,
3: aquí sí que está y, en el
0: centro, está en la frente. Porque vale. cuando limpio las lentes, en la tele se vuelve loca. Vale, es que lo, cambiar, lo ideal es eso,
3: no tener que sí. pensar en, en encender el casco. No, sí, no sé. te lo pones y automáticamente ves cosas.
0: Sí, vale. aquí sí que tiene el botoncito, pero vaya, que cuando te pones el casco, sabes que tienes que encenderlo. tienes un botón que te cae a la altura de la mano. Es muy mm -hmm. fácil. Vale. Y nada, eh. El modo cinemático, vamos a empezar por lo muy, muy básico, que es cuando no tienes juegos en VR, que ves con el casco? Básicamente ves una pantalla grande, con claro. un fondo negro, como si estuvieras en el cine, a oscuras, uh -huh. y te vale para cualquier cosa. Puedes elegir desde el menú rápido del botón PS, del mando, puedes elegir el tamaño de la pantalla, pequeño, mediano, grande, sí. y ahí la gente está jugando, en Reddit he leído comentarios de gente que ya juega solo en ese modo, porque aprecia mejor las distancias, los detalles. Y les gusta más jugar así. Mm. Y una cosa muy buena, José, creo que no la conocías. En el PlayStation VR, mm. cuando tú imaginas que juegas tumbado. O sea, empiezas sentado y te tumbas. Sí. Lo normal es que por el tracking la vista se vaya a cuenca. Sí, y pues suele haber en casi todas en partes un botón de recalibrar la vista. Eh, exacto. Aquí lo tienen el botón Options, en el Start. Mm. Eh, lo mantienes pulsado y te centra hacia donde mira. Sí, miras. Eso, eso lo tienen todos los cascos. ¿eh? Ojo, no es... Sí, claro, de sí, hecho, pero es, es algo esencial. Que, que me ha parecido como un detalle muy guay. Yo no lo veo. Es que, ¿eh? Yo es que no si, tenía no, si no,
3: tú piensas una cosa, nuevamente los cascos con el tiempo suelen tener un poquito de drifting, sí. ¿vale? Siempre, sobre todo los, los que, pues, por ejemplo, el PlayStation VR que usan una cámara ¿no? para traquearte y tal, que es un poco... Eh, carraque, sí, que entonces, se, va, se va moviendo la vista. Claro, eso, la suele sí. haber un poquito de drifting. Entonces es importante tener siempre un botón de centrar para, para un poco asegurarte que tú puedas en cualquier momento decir, vale, no, mira, esto es recto, ¿sabes? Porque sí. así no te lías. Entonces, esta, esta, sí, está desde luego guay que lo, que lo hayan puesto, pero es casi
0: obligatorio. O sea, es... Sí, pero que es muy fácil. Es decir, es lo primero que te dice el casco a vale. la hora de calibrarlo. Eh, bueno, hablando de la calibración, tiene la calibración automática, la que te uh -huh. salta cuando juegas por primera vez. Y luego en el menú de dispositivos te actualiza la Play con una versión exclusiva para VR. Vale. Te añade un un menú de calibrado donde te pide cosas tan chulas como la distancia entre ojos eso es el IPD vale, mola exacto eso pues es súper esa... importante la gente, no, 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 la no, gente subestima muy, lo importante, importante que es importante. eso de hecho este calibrado te hacen una foto la, la cámara mm. y tú le pones eh, una marca en las pupilas en la foto ah, bueno. y ya te calcula la distancia es muy muy fácil y les recomiendan por internet porque a mí me pasa que en el ojo derecho veo más borroso pero si sí. me muevo el casco eh, ya lo centro bien, que mm. me ponga más distancia por defecto de la que te dice cuando te haces la vale. foto. Mola. Que al final es algo... No todas las caras son iguales. Ayer estuve no, no, es con amigos... Es, es uno de los problemas ¿sí? de la URL
3: y es que cada cara... Sí. Cada cara es muy diferente. O sea, no... No, no un casco no debería ponerse, no, no puede ser plug and play de momento porque siempre hay que ajustar el IPD el, 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 la gente lleva gafas, no lleva gafas hay gente que ve por un ojo mejor que por otro y eso es un problema ahora mismo porque hay gente que se marea y no es, no se marea por temas de juego lo que sea, se marea porque igual tiene el IPD mal configurado exactamente, ¿sabes? Sí, es... ayer
0: iba a decir que jugó la novia de un amigo que tiene la cara pequeñita y, mm. y le sobraba casco por todas partes y al final le tocamos la distancia interpupilar y la pusimos pues al mínimo claro. y, y perfecto ya enfocado
3: claro. eh, yo supongo que en el futuro tendremos movidas chulas como eh, escáner de ojos en el mismo casco que
0: mide es la distancia, regules, y te
3: ajusta eh. automáticamente sabes que no tengas que hacer nada pero bueno, son cosas de... Un poco de, de Pero muy un muy aviso curioso. sobre
0: todo para los compradores que hay un menú dentro de la Play para calibrártelo tú a tu gusto sí. condiciones de luminosidad que también aconsejan que las pantallas las pongas un poco más bajas que mm. cierres las persianas o que las bajes si puede ser o sea que tiene algo más de lo que viene automáticamente Sí. Que si al principio no te convence, que te metas en el menú este. O sea, sí. que no lo des todo por perdido, que hay otra cosa más para poder calibrarlo y ajustarlo sí. mejor a tu cara. Sí. Eh,
2: Pero antes, de, antes sí. de irte al software, podríamos hablar del de casco en sí, a la hora de ponérselo materiales. Ah, vale, vale, etcétera. es cierto, es cierto. Ah, el es el plug and play
0: de, del casco eh, me parece el más inteligente por eso, porque es muy, muy cómodo y muy fácil de ajustártelo en la cara. Mm. Tiene... A mí me gustó
3: cuando lo, cuando lo probamos y mm. cuando lo vi por primera vez, la idea de que el. De que las gafas están suspendidas sobre un rail, sí, sí, O sea, es decir, el eh, eh, no, no tienes la presión de la, de la gafa sobre tu cara, sino que lo tienes sobre la frente, exacto. ¿no? Del, el, exacto. El, del, sí, del casco, sí. pero... Y no tienes pero,
0: las dichosas gomas estas horribles exacto. de tanto del bike como La gafa
3: su se queda suspendida sobre un rail superior y tú lo acercas o lo alejas. Eso claro. me, me
0: parece un diseño bastante interesante. Hmm. Pues básicamente tienes la diadema, que es la parte de atrás, la que va sobre el cogote. Lo ideal es que te lo pongas justo cuando termina el cráneo en el cuello que mm. te lo apoyes ahí. Sí. Además te aconseja que, bueno, tienes un botón para estirar, que te lo pongas en esa zona y hay una ruletita justo encima que es el ajuste final, que te aprieta un poco sí, más el cinturón. Sí, es, es una ruleta que justo suena, o sea, son varios puntos sí. de anclaje. Sí. Y luego tienes la parte de arriba que te aconsejan que el soporte sobre la, la frente te lo pongas sobre la frente, o sea, que apoye en la cabeza, y un botoncito en lo, lo que son las lentes que es para acercar o alejar. Ahí tiene el raíl. Mm. Y la verdad es que es muy, muy sencillo, incluso muy para cómodo, gente ¿eh? normal, entre comillas, como los amigos que vinieron ayer, que no sabían nada, se lo pusieron y enseguida dijeron, vale, me lo ajusto a mi gusto y nada. Es muy
2: sencillo de poner, además también es muy sencillo de poner uno solo. Es muy rápido, intuitivo. Sí. Apretas el botón, lo tiras Sí, a, te, te abres pone... la,
0: la diadema, sí. te lo
2: pones, luego te lo ajustas y ya estás listo para jugar. Y de sabes... poner
0: y, y de quitar, que cuando mm. terminas una sesión de juego, simplemente deslizas un poco la diadema, tocas el botón de detrás y ya se suelta lo suficiente como para que deslice en tu mm. cabeza. Y luego, sí. eh, respecto a los otros cascos, lo que me ha
2: gustado es que usa eh, silicona para el tema de la cara, o sea, digamos, sí, sí, sí. de lo que está en contacto con tu cara
0: y no sí, la máscara la es de silicona. Sí. Pumilla
2: esta la esponjita que usan las otras. Sí,
0: que es, parece menos higiénico, ¿no? Por,
2: por un lado, por higiene, por otro, creo que posiblemente conserve mejor el paso del tiempo, o sea que el desgaste mm. de la espumilla a lo mejor es más... Hoy, Hoy de es, hecho he visto eh... un tutorial
0: para lavarlo. Con y... agua caliente se saca muy fácil mm. la, la malla esta de silicona y ya mm. está.
4: Mm.
2: En ese sentido me ha gustado porque la, la espumilla acopla muy bien a la cara, mm. que lo que tenía eran Evita las entradas de luz, sobre todo, sí. entiendo. Eh, aquí sí que, por ejemplo, a mí por los lados, también esto va cada uno con su sí. cara y tal y cual. Sí que por lo, el lado del pómulo sí que mm, a veces me entraba un poquito de luz, sobre mm. todo si, si está trae, la persona subía hasta arriba.
3: Solo no trae, trae una. No sé qué decir porque no tanto el Oculus como el Vive traen dos interfaces faciales para gente con cara ancha o cara fina. Mm. Mm. Y este solo trae una.
0: En esto será muy fácil de solucionar. A lo mejor mm. venden otra o directamente le pones algo más, una pegatina sí, y ya al está. final puedes
2: conseguir, digamos que no tengas entradas de luz, si toqueteas eh, sí. ajustas bien eh, sobre mm. todo también es importante que no te entre luz por detrás, claro porque si te entra mucha luz por detrás sí. es fácil es, que sí, por el, la zona de los pómulos o de la no. nariz te entre alguna
0: y pasa mucho que la circunferencia de la lente cuando entra luz por detrás veas el reflejo de lo que hay detrás, mm. sí. veas una pequeña línea, y claro, yo que tengo la, la luz entrando sí. desde la terraza, tengo que bajar la persiana un poquito mm. Pero bueno, bien sí, no, Entonces... Y la nariz me ha gustado la idea, que es la nariz de Batman Directamente cortada por la mitad mm. A la hora de cogerte pues, toda la zona de la nariz Se te mete la nariz dentro mm. O sea, no es lo típico que mirabas hacia abajo Y veas luz, no, aquí te la tapa Es como mm. un telón partido por la mitad y ya está Y en cuestión de ergonomía, pues eso A mí me ha parecido el casco más cómodo de todos
2: Sí, yo creo que sobre todo a la hora de ponérselo Es, es muy fácil
0: Sí, porque no tienes que calcular con los velcros y tal Aquí es muy muy fácil Y los materiales son cómodos todo lo que la diadema cuando te aprieta en, la, en el cogote es como un material muy esponjoso que no molesta para nada por mucho que te lo aprietes y lo que apoya sobre tu cabeza lo único que me da un poco de rabia es que el anclaje del rail no es más fuerte o sea siempre si haces movimientos bruscos hacia abajo sí. por ejemplo hay un juego de rematar de cabeza Parece que se suelta el casco, es un, como una falsa sensación, que se tambalea un poco, sí, yo porque jugando... está sostenido de, de nada, de un eje. El
2: otro día, por ejemplo, Juan a Red, tuve la sensación de que me había descolocado el casco por estar moviendo tanto la claro. cabeza. Eh, pero bueno, salvo algún detalle sí, o sea, a, sí.
0: a ver, es la primera versión, y para ser la primera versión, y lo que me decimos siempre, 400 euros, te pide solo una Play 4 y ergonómicamente es muy bueno. El acabado es bueno. <risa>
4: Eso ya fue, sí ¿no? que
0: eso vale. <risa> pues tú, José, querías que empezáramos por alguno en concreto Que te llame la atención De toda eh, la lista de lo que hemos jugado
3: A ver, yo creo que, por ejemplo Los, los que son así más demos rapiditas Rollo London Heist y demás eh, Obviamente habrá que pasar menos tiempo en ellos Porque son, pues eso, demos sí, es el, es la Pero sí que entrada, me interesa saber Sobre todo el London Heist Que al fin y al cabo es como el más, mm. la demo más completa sí. Digamos, o lo que más esperaba A nivel de, de interactividad eh, ¿Es muy diferente a lo que probamos en la Madrid Games Week?
0: No, no. De hecho, eh, son las partes con más o, las partes más interesantes de London Heist son las que jugamos en Madrid. Vale.
3: En lo que es el, 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 el VR Worlds, ¿hay algo realmente interesante que creáis que vale la pena remarcar? ¿O son las típicas demos?
0: Es que realmente lo tiene todo el VR Worlds. Tiene el, el control con move en London Heist, uh -huh. el... La puerta de entrada a la VR para gente que no sabe lo que es, que quizás es el del de descenso en la jaula, el océano. Sí. El VR luch es sensación de velocidad, es tirarte por una rampa montada en una especie de trineo con ruedas. Mm. El Scavenger Odyssey este es eh, como un Ip Valkyrie, muy parecido. Vale. Que tienes más libertad, que sí que se mueve. Y el Danger Ball es como vamos a hacer deportes en primera persona. Este es como una especie de ponjo. Vale. Así. Tiene un poco de todo. Desde move hasta experiencias estáticas Hasta moverte como en el Scavengers Sí, pero bueno, más interesante sí que es el London Highs ¿no? Sí, el, el London High Highs es, Se puede jugar tanto con mando Que al final las luces para el mando Las hicieron pensando precisamente en la realidad virtual la, el, el frontal del, el frontal, del, del sí. DualShock, ¿no? Y el nuevo, de hecho, sirve para que no pierdas el tracking Cuando te tiras el mando hacia ti y la uh -huh. cámara no ve esa luz, o cuando le das la vuelta...
2: Ah, pájaros, por eso le han puesto la claro, realidad. esa. Claro,
0: lucecita nueva es para que la cámara no pierda tanta referencia con el mando. Vale, vale. De ahí la nueva versión, o sea que si podéis compraros ahora un mando, compraros uno, sí, bueno, uno de, los de los nuevos. Los nuevos ¿sí? sí, alguna vez que a la VR. Vale. El London High es muy bien, eh, el reconocimiento con Move sorprendentemente bueno. A mí me encanta, hay una pequeña intro uh -huh. donde básicamente un mafioso te habla, estás en un bar... Y te da un puro, tienes un mechero, lo puedes encender, ahí es donde empiezas a flipar, de, bueno, haces el efecto pinza con el gatillo, los mandos sí. son muy parecidos a los del Vibe, y tienes el momento de dame fuego, te acercas con el mechero, te dan un pinganillo, te lo pones en la oreja, el sonido es alucinante. Mm. Eh, de hecho se usa la unidad pequeñita esta, la, la Play Mini, sí. se usa para procesar el sonido 3D. Sí, el bien aural este. Sí. Te dan un móvil, te lo puedes pasar por delante de la cara. Es un poco como la demo de la barbería esta tan famosa sí, ¿no? sí. que está en Internet. Muy, muy parecido ese efecto y, joder, está muy conseguido. Ayer jugó un amigo que no había probado la VR en la vida y salió en plan, vámonos al corte inglés mañana, que abre. <risa> <risa> es un poco el vende de VR, es este, este London Highs. Tiene la fase del tiroteo de la autopista que jugó un marquino. Sí. sí y es, es muy parecida. Es interactuar con todo. De hecho el amigo que jugó ayer descubrió algo que no sabía, puedes tocar la radio, puedes cambiar de emisora y subir y bajar el volumen. Ah, claro. Fue como, Qué hostias. Bueno. O sea, que una persona normal no sabe las limitaciones de esto y han pensado en que una persona normal va a hacer eso. O sea, que está, muy bien, está muy bien conseguido. Se le notan las carencias gráficas en la zona de la autovía, pero yo creo que este proyecto se quedó sin dinero o sin tiempo. O igual vieron que, que no haya forma
3: de enlazarlo todo Y crear un juego completo
0: Sí, es posible, es posible Porque es una historia muy cortita eh, Tardas 20 minutos en acabártela Son cuatro o cinco capítulos Tienes una especie de robo en, un, en una sala que sí, que la que jugué yo Sí, ¿no? la que jugaste tú Tiene la huida en la autopista Y luego tiene pues el desenlace final Que sí que tiene uh -huh. varios finales Está muy muy bien conseguido Y gráficamente creo que es bastante aparente Pero me da pena eso Que sea al final una demo Que sea bueno, pues, eh, VR Walls pues,
3: mm. Claro Vale. Eh, Aparte de eso, la verdad es que, el, por ejemplo, el Leaf Valkyrie no me interesa mucho porque es algo que ya hemos probado tantas veces que, sí. que no tal. El Riggs era el de que era como mecas, ¿no? De, el Riggs, Rix, hablar
0: sí. Framara del que ha jugado. Yo el Riggs eh,
2: jugué. Además jugué esperando marearme por el tipo de juego que era. Sí. Es el típico que vas en un meca Es sí. un juego de deportes, un juego de, de deportes stick, del futuro.
0: ¿Este ¿no? ¿Eh? es de doble stick o, o solo uno para mover Eh,
2: el... De doble stick, sí. Sí, sí. porque digamos que controlas Con la cámara controlas el sí. apuntado Pero con todo lo demás controlas y con, con un juego normal Y es un deporte En el que tienes que matar robots Y además hacer puntos Yo la verdad es que el, jugué una o dos partidas No me enteré muy bien de que iba el juego me, sí, me, es, me, es complicado Estuve casi todo el tiempo intentando Centrarme en lo que tenía que hacer Los controles y demás Y sorprendentemente, sorprendentemente no me mareó Yo esperaba que me fuese a marear mucho Y no me mareó nada eh, pero, bueno, robots, matar... Bueno, no sé. La gente ha dicho que está dado. Los que han podido jugar la versión completa, nosotros lo hemos podido probar la demo que viene en el, hmm. en el demo disc, que está bastante bien. Y es es que un, yo, yo, uno yo, de los juegos más completos. De hecho, quiero decir sí. una
0: cosa que me ha sorprendido un poco. Sony, que es la... Sony España, la sí. mayor interesada en promocionar esto. Eh, ha mandado VRs incluso dos por medio. Y a nosotros, aparte de que no nos ha mandado el VR Obviamente, ni, ni lo esperábamos vale. Pero son los únicos Que no nos han hecho ni caso Es decir, tenemos todos los juegos del VR Todos, menos los de Sony ya. Que es muy muy extraño, coño Qué manera de promocionar la VR es esa Se lo mandas a esa gente que no tiene ni idea de nada y que se la suda Y nosotros que estamos como muy Somos devotos, han pasado de nos... Es curioso, a lo mejor ha sido algo accidental Algo casual, pero me ha llamado la atención no que al final... ¿Igual, igual la cesión De juegos iba, iba atada a la cesión De cascos No, de hecho venían en código, eh, dos códigos Con un montón de catálogo, incluso Job Simulator Sí, pero que quiere decir no, que, no es que de solo, dan,
3: solo dan juegos de,
0: O sea, Sony solo daba juegos a los medios Ay. A los que les había dado cascos no lo sé, la verdad es que, joder, lo hemos pedido Mira, vamos a, hacer, a documentarnos bien, vamos a hablar de los juegos gordos que son de Sony y al final hemos acabado comprándolos. Mm. Lo bueno es que los precios en el lanzamiento nos han columpiado mucho. Sí,
2: pero el problema, por ejemplo, este Rig sí que vale 60 euros. Sí, el Rig hemos pasado obviamente No vamos a gastar eh, inaccesible. 60
3: euros en esto. Ya, bueno, mm. continuamos. Eh, vale, el, este me mola porque lo habéis probado recientemente en, en feria, que sí. es el Drive Club VR, uh -huh. y,
0: y ahora lo habéis probado en casa, ¿no? Sí, lo hemos probado en casa. ¿Y sigue eh, mareando? Sigue haciendo el movimiento este estúpido mm. cuando frenas, la cámara se acerca. O sea, Qué, qué mal. Yo Pero... que hace el freno, se acerca a la cámara. Y es como, ¿por qué? Yo, por ejemplo, en este, en el RevCloud mm. VR, no me mareé, no, no noté nada
3: raro. Eh, supongo que también va al final, mm. es un poco todo Esto es como personal. Eh, yo también vi gente que me decía, no, si yo con Resident Evil VR no me mareé y tal, no sé, no es para tanto. A ver, relax, vamos a calmarnos. Sí. Porque esta diferencia de un juego que, que ¿sabes?, que puede ser por cuestión de gustos, aquí es una cuestión de diferencias fisiológicas de cada uno y que cada mm. uno sí, 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 procesa sí. estas cosas de forma distinta. Hay que
0: tomar jengibre, cada claro. Vez que juegas.
3: Exacto, o sea, que tú no te marees no significa que el resto sean los debiluchos, tienes que entender que, pues mira, tú tienes más resistencia, mm. pero solo el hecho de que una persona se maree... Ya implica que hay algo, algo que no está bien. De hecho, sí.
0: he leído un poco de todo. Gente que se marea en coche, que con esto es nada. Y a claro. la vez, gente que es un superhéroe, no, no se marea con nada, y han cogido esto y han dicho, hostia, hostia, que me voy. Sí. Y ese
3: es el otro mm. obstáculo de la UR. El, el hecho de que cada persona es distinta y, y unos se van a marear y otros no. Mm. Y la única forma de que nadie se maree es que todo esto sea perfecto. Algo que no vamos a encontrar mm. sí, hasta y dentro además, de 10, por ejemplo, años.
2: DriveClub sí que es una, uno de los juegos que en la mayoría de las reviews sí que han comentado el tema sí. de marearse. Claro. Y es que cuando un juego te marea... Eh, es que te ha matado ese juego, ya no puedes jugar. Es un juego de cero. Es, es sí, no no, es, no, es no puedes. Es más, es
0: más,
3: eh, que un juego te maree puede hacer que te agregue toda la experiencia de la VR sí. Hay gente a la que solo de marearse en un juego. No puede jugar a VR en una semana o dos porque les genera rechazo hmm. y no es algo que ellos controlen, es algo que físicamente tu cuerpo dice:
0: Esto no, esto no, no puedo con esto. A mí otra me vez. ha pasado, yo eh, jugué una sesión muy loca de VR, la típica, sí. y claro, acabé mareado y al día siguiente me levanté jodido, en plan, hostia, sí, sí, sí. me he ido de fiesta y eh, he dejado de jugar por un tiempo. Sí, sí, la resaca, mogollón, sí la resaca. La sí. resaca de VR es real, ¿eh? eh sí, a mí me sí. pasó
3: con el con el Oculus, creo que fue el, el DevKit 2 que jugué una buena sesión de Half-Life 2 con el mod de VR y claro que yo estaba como súper poco preparado pero, pero jugué un buen rato y mm. acabé no muy mareado pero un poquito mareado y, y creo que durante una semana no volví a jugar a nada porque, mm -hmm. porque me generaba rechazo y es, es algo que... puramente psicológico pero es lo que hay
2: mm. yo, yo, lo, lo que, hay que lo que tiene que saber la gente es que hay que parar o sea en el momento que te sientas mareado para sí. Sí, sí. porque si Tal sigues cual. no es que vayas a acostumbrarte y
3: entonces se te vaya a pasar no, no, si sigues, lo que vas a estar todo el resto Del día, sí. jodido, que no Exacto. sabes ni dónde estás En el claro. momento en el que te empieces a marear Para, para, no, no intentes aguantar La única forma de, de mejorar Tu resistencia es parando Es decir, la próxima vez probablemente aguantes más Pero no intentes luchar contra esa pared sí, sino Porque vas a acabar peor ¿Sabes? Entonces para, el siguiente día Vuelves a jugar, cuando empieces a marearte Paras y poco a poco irás creando resistencia Pero... Pero no intentes luchar contra esa pared Porque te vas a, vas a acabar peor hmm. ¿Vale? Hmm. Hay remedios caseros de jengibre Y no sé qué historias. Honestamente <risa> sí, yeah. No yo, tengo ni idea, no he probado En
0: Reddit hay un hilo oficial de cómo combatir los mareos y claro, Compra yo... esto, compra lo otro Y es un poco tío, pues, tienes tío, que tío,
3: drogar para, tío, para, para, claro, para, y para para y ya, ya está, está. A <risa> final Al no Van a empezar tío. a vender homeopatía para para menos eh, <risa> Exacto, de UR. Sí. A ver, sí que es verdad que, que se supone, esto lo comenté alguna vez Que la clínica Mayo, esta mágica y tal Ha creado un invento para dejar de confundir El oído interno y la UR va Va a petarlo con eso, pero eso creo que ahora mismo no existe comercialmente, entonces todavía no se
0: puede. La realidad es que ahora, de momento, tienen que diseñar bien los juegos. Es la primera eh, que exacto. deben hacer. El, el hardware tiene ya. que
3: acompañar y el software, desde luego, tiene que estar bien hecho.
0: A ver, Drive Club, volviendo un poco a los juegos, sí. a mí me parece decepcionante gráficamente. De sí. hecho, se ve mejor desde fuera que desde dentro. Yo pues creo es que, que es el que peor se ve... O el, el más vago de todos. A mí sí. me ha parecido muy flojo. En no sé si... Eh, a no los sé escenarios porque, son muy vacíos. No sé qué
2: tipo de limitación es, pero sí que, por ejemplo, todos los coches están cerrados.
3: ¿vale? Igual es una cuestión de expectativas teniendo en cuenta lo bien que se ve el Drive Club normal
0: no, 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 no porque, porque luego luego por ejemplo, el Batman uh, no. hablaremos de él se ve de cojones exacto sí.
3: ya supongo que también son distintas formas A de ver. hacer un juego yo eh,
2: entiendo también que Drive Club son un montón de coches sí. en movimiento tú claro. estás moviéndote sí. muy deprisa y ni siquiera se Evolution lo
3: hace otro equipo vale. eh, y hay, no hay otro problema con parchecito. los juegos de coches y es que los juegos de coches juegan con distancias muy grandes y en la VR, en, en cascos actuales, que tenemos pantallas de baja resolución, cual, cuanto más lejos está un objeto, peor se ve, porque se ve pixelado. Estás metiendo, ¿sabes?, un coche en un sí. píxel
0: o dos píxeles. No, y, y aquí pasa de dientes de sierra desde claro, ese momento. Sí. Entonces,
3: es normal que los juegos de coches, de hecho, desde el primer Oculus que tenemos este problema, los, la gente que juega juegos de coches no está muy contenta porque cuando, cuando está mirando al horizonte o los coches que están a 100 metros de ellos... Se ven mal, se ven muy mal porque son, están metiendo un píxel un coche en uh -huh. dos píxeles. Sí. ¿sabes? Entonces, cuando tengamos paneles de 16K, entonces sí que verás todo el detalle. Pero ahora mismo, los juegos de coches, cuanto más lejos está algo, peor se ve. Uh
0: -huh. Bueno, eh, saltamos de juego, porque este que parece una tontería, Tumble, eh, tumble VR, sí. es de Supermassive Games, que son los de Until Down. Uh -huh. eh, vale. Parece una tontería, pero creo que es el vende VRs para la gente que nos conoce la VR. Sí. En plan, lo que da posibilidades reales ese entorno 3D, porque es como el juego que probamos un poco de la José sí, de... Es, es el típico de las maderitas, sí. para entendernos. ¿De las maderitas? ¿Es como el de construir que jugamos en tu casa, que no, como un arquitecto ah, el, en 3D? El, eh, sí. sí, tienes cubos, el, eh, no sé qué cosas. El, no sé qué machine,
3: el... Uh, ¿Cómo era? Incredible, no. Incredible, no sé. algo... Sí, sí.
0: era el, el Incredible Contraption o algo así. o, o no sé, Sí, pues es, es parecido el concepto vale. porque es un puzzle de estos, por ejemplo, tiene varias pruebas, ¿no? jugaste al sí, principio
2: pues, es, te va incrementando, ¿no? Al principio es eh, construir una torre y te da piezas y las tienes que ir construyendo y tienes que hacerla alta, eh, equilibrando las piezas sí, claro. eh, y tal. Puedes ir girándola, tal y cual. Luego se convierte un poquito más en, en portal, muy entre comillas. Sí. Eh, mm -hmm. Jugando con cristales y láseres tienes que modificar el reflejo, eh, las mm -hmm. figuras, cambiar el color y tal. Y no me acuerdo la última cuál era... Era una de destruir, de poner... Ah, minas Tienes una, una torre, torre, como el Jenga o una cosa así, sí. y tienes que poner unas, unas minas sobre la torre y cuando las explotas que llegue el, lo más lejos posible y te da una puntuación y tal. Y, y yo creía que era un juego bastante chorra. A ver, que tampoco es el, el GOTI del año, ¿no? Pero... Te muestra muy bien las posibilidades de la VR y, y no sé, bastante variado. Me, me gustó mucho este, el Tumble sí, VR. Sí. Además,
0: es uno de los juegos más baratos, vale 10 euros. Mm. Y creo que es ese más hub para el que tiene amigos que no juegan a videojuegos mm. y quieren saber qué es esto de la VR. Porque es como una sala de juegos. Donde tienes una un suelo y tú vas poniendo fichas. Mm. A ver, y, en realidad, eh...
3: si lo pensáis, los mejores juegos a los que hemos jugado en Vive y demás eran casi los juegos más chorras, más... Sí, los que menos parecían un juego clásico.
0: Dentro de nada viene un juego chorra en la lista que a mí me ha sorprendido mucho. Pero pasamos al Wayward Sky, que es el de Uber Entertainment. Sí, es, ojo, este es, un que es una aventura grande de la nada, además.
2: Sí, bueno, una aventura puzzle 3D, una, así, mm. una cosa así, que es el típico de estos que manejas al personaje y tú eres el espectador, tú eres la cámara. Vale. Eh, y se juega con el move. Con el move sí. es un point and click, sí. le vas diciendo al personaje dónde se tiene que mover. Y en cada, cada cierto tiempo tienes que hacer un, un mini puzzle que, pues, eh, reajustar el flujo de una corriente de agua y tienes las típicas cañerías que tienes que girar sí. los codos y tal y cual. Eh, no me acuerdo qué más había, eh, porque, bueno, solo jugamos la demo que viene en sí. el disco. Pero me dio una impresión bastante mm. chula, era una aventura gráfica adaptada a la VR sí, bastante eh, eh, está muy interesante. Bien
0: juegas en tercera persona, al final siempre eres Dios, eres una cámara que está en el cielo. Mm. Y con el, con el move señalas el sitio donde ir, esquivas a unos enemigos y tal, y cuando te enfrentas a un puzzle, la cámara cambia totalmente y te pones delante del puzzle Sí, en
2: primera persona. Hmm.
0: Y nada, tienes que eso. Lo de las cañerías estaba bien, girabas la muñeca, ponías una cañería, un codo aquí, otro allá, y al final pues le dabas a, a terminar puzzle y salía el agua. Y a mí me ha resultado una de las sorpresas, sobre todo porque a nivel artístico es muy bueno. Sí. Es, es un cuento, eh, es una peli de animación. Exacto, es un juego que eh, sí que es un juego completo y además sí que tiene
2: un sentido en la vr ¿no? Ese point and mm. click eh, siendo el modo espectador. Así que me, me sorprendió, no, no, no lo conocía y me sorprendió bastante.
0: Eh, luego eh, tenemos Battlezone, que es de... ¿Puede ser de Cambridge? No, es un estudio interno de Sony, me parece. ¿Este no es el de No, no, no es Cambridge. Es Rebellion. Es Rebellion, es sí. Rebellion, sí. Rebellion, pero haciendo como de second. De Sony. Sí. Es, es, un, es más de este de los caros, este de los que vale 60 euros. Es un juego de tanques, eh, como el Tank de NES, pero sí. en tres dimensiones. Y aquí, este es de los que marea un poquitín A mí por bastante. el problema del movimiento. Porque son tanques que no son nada, nada pesados, son muy ligeros, deslizas en una arena de combate. Y tienes que matar a los otros, mm. a los demás. Y manejas el puntero o la torreta con, con la vista. Sí. Yo en este juego tuve que parar, por ejemplo. Sí. Eh, es de, las,
2: de todos los juegos que he probado, posiblemente, junto con otro que hablaremos más adelante los que más me han mareado sí. el que te he dicho para allá basta creo Porque
0: que debemos incluir o debe incluir todas las webs la escala de mareo
1: al menos es, a es
2: nivel muy personal importante. Sí, sí. es muy importante al menos el del, el del reviewer para que te hagas una idea si sí. a uno le marea pues es fácil que a sí. una comunidad le leyendo
1: un artículo sobre PlayStation VR en sí. un medio español habían puesto un anexo habían ampliado sí. el y habían hecho la lista de todos los juegos que hay ahora sí. dándole una nota del 0 al 5 en sí. cuanto a mareo plan, sí. que te marea mucho o yo no tengo, marea nada tengo
0: un doc compartido de Reddit donde han hecho precisamente lo mismo cada juego y cada persona es
3: poner... que me parece muy importante sí, ¿eh? que me sí. parece bien porque vas a ser
0: una nueva nota en las reviews
2: sí. porque por ejemplo el, el Battlezone para mí ha sido el que más eh, es que tuve que parar porque lo estaba pasando sí. mal o sea llegó un momento porque tienes que mover es, es un poco como Riggs, aunque Riggs no me mareó pero es un poco como Riggs que Mueves el tanque con el con el con con los sticks en, en todas las direcciones y además con la cabeza eh, apuntas. Y, mm. y era un, nice, era un caos sí, eso. Era...
0: Gráficamente es, eh, ruido <coughs> es como Tron. Son todos sí, todo flores virtuales ¿eh? sí. sí. Y de hecho creo que es un remake de un juego antiguo. O me suena de haberlo visto anteriormente. Mm, puede ser. Pero sin ser mal juego, porque no es mal juego. Es muy divertido, es multijuego. Sí, además
2: es online, eso te
0: iba a decir. <coughs> eh, no me... O sea, no me atrae para VR, no le veo sentido por eso precisamente, porque te mueves demasiado. Yo, porque y... por ejemplo probamos la demo y luego nos
2: han dado el código completo para probarlo y no y lo hemos y abierto. Y yo es que cuando pasas una mala experiencia en VR, ese le juego lo tachas. Sí. Y yo no quiero volver a entrar a ese juego porque. en claro. general, ya, ya
1: sé sí. que puedo pasarlo lo que mal y es José, que no, no apetece. No.
0: Es tu cuerpo, no quiere, no. No,
1: es que. Si ya pasamos de que te aburras. O te. no te llame el juego hmm. a que físicamente, pues, o sea, te deja jodido, porque te deja mareado, luego es que te no deja
0: que luego más mal por culpa o sea, de esto. es que es... te puede fastidiar un sí, no, día no.
1: perfectamente. Pero es que hay gente que puede llegar a potar, me refiero. Sí, a sí, sí, creo. sí que,
0: creo. Es Hay, reviews? ¿Hay una review creo. del Drive Club que le ponen un 1. Y dicen que, que no ha podido jugar. tuvo que vomitar O sea, no no podía no podía jugar Y eso es un problema ¿eh? Es un gran problema que se ha ignorado En plan, la VR es, es Dios, ha bajado a la tierra Para ayudarnos, pero ojo Hay que tener en cuenta eh, Sobre todo es a la hora de hacer los
2: juegos que sean conscientes de mm. cuál es el problema, cuál es lo que suele marear e intentar evitar ese tipo de cosas. Por ejemplo, mm. Resident Evil, la demo, o sea, el bah, juego... Sí, sí, es horrible. <risa> es, es, la...
0: es el libro que eso marea, pues ya el, está, el, ¿no? El juego de Resident Evil, aparte de que tiene una pinta de ser un cutre, de que va a ser una cosa... Es que no saben para dónde ir. Y lo de VR es un parche con calzador. Así es, en plan, un reclamo. Sale un... en Sony, pues VR. porque Sí, porque Sony. Mm. Pero yo no lo veo, ¿eh? Eh, bueno, eh, otro juego. Otro juego que también
2: viene la... Todos esos que estamos comentando por ahora son los que vienen en el demo disc. Sí. Eh,
0: el head, Headmaster. Sí. Que este tú hablaste de la feria... Sí, sí, fuiste... sí, sí, Bueno, no, bueno, en lo el de Valencia. Evento de Valencia. Sí. Y el juego final, a ver, me parece uno de los juegos chorra con, con más calidad. O sea, de esos que te sorprenden como el Tumble, que piensas que es una tontería, 10 euros, pero luego dices, coño, esto está mm. realmente bien. Además jugué, eh, bueno jugó ayer un amigo que es futbolista y el juego es de rematar de cabeza y dijo, ¿qué cojones? ¿Por qué es tan real la física de este juego? <risas> él remataba de cabeza como hacen la realidad y los clavaba. Decía, coño, pero es que acaba de hacer el movimiento de cuello para tirarla ahí y va ahí. Sí, sí que es verdad que yo también me di cuenta que, que sí que
2: puedes enfocar muy fácilmente hacia donde quieres, ir la, donde quieres que vaya la pelota, no es... Sí. Bueno, la has dado y a ver qué pasa.
0: No, 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 es, no tienes que... La, y la fuerza, la física ¿Sí? si quieres que haga más volea, si quieres que vaya más directo. O sea, es, muy... es un a ver es un concepto sencillísimo de apuntar con la cabeza a acertar en dianas que están en la portería que te dan X puntos, mezclado con narrativa a rollo portal. Sí, de inteligencias artificiales sí. que se contradicen es humor inglés, es muy divertido y es uno de los juegos que más inmersión te dan porque al fin y al cabo olvidas que estás en el mundo real mm. y, e incluso llegas a notar en la cabeza el impacto del balón Sí, porque además el, el ruido que hace es muy, mm. muy bien hecho, no o se está bien recreado
2: el pop del balón del pop sí. y no sé, me gustó, me sorprendió parece, porque ese es lo que dices tú, es
0: un juego que parece muy chorra de antemano mm. pero que es divertido Sí, tenemos la versión final, que de hecho nos han aconsejado los desarrolladores que lo pongamos en inglés, porque de momento en español la consola peta que a 2x3 es los, horrible. Los acentos hacen que... Sí, sí, es <risa> los acentos rompen la programación. Creo que está hecho en Unity además. Unity no, no destaca por su estabilidad. Y como tontería para impresionar es ideal, es como sí. junto a Tumble el juego tapado de la VR sí, es como claro. nadie nadie piensa en ese logo esa cosa fea que me haya ido un balón
2: me hizo gracia porque al principio del juego te explica cómo tienes que rematar sí. y te dice que remates digamos con todo el torso ¿no? con toda sí. la, todo el torso superior fuerza, sí, con sí. la espalda recta digamos que mueves todo el cuerpo a la vez, que no hagas solo Movimiento de cuello, porque al final te vas a joder, te vas a desgraciar.
0: Claro, al, al final mi amigo lo que hacía, incluso el movimiento, tensaba los brazos en el aire, como en forma de jarra, y hacía así como empujaba con los brazos, como si estuviera abriendo una puerta o un portazo. Y era como joder, que le daba muy fuerte, mucho más que yo. En plan, alguien que sabe rematar de cabeza, el juego sabe interpretar que sabe rematar de cabeza. Estaba muy bien. Sí, un buen juego. Eh, pasamos a, a todo lo demás, a todo sí, lo que, ya que no ha salido. Son las demos de los discos, juegos completos y tal. Sí, vamos, yo iría con. El, uno de los platos fuertes. Vamos a sí. seguir el orden el cual que de la está lista puesta. que aquí Marquín no sé que ha podido probarlo, que es Zamper. Ese juego que descubrimos para España en su día, hace como un par de años, en plan, hemos jugado a una cosa muy loca de un escarabajo que se llama Zamper. y esto tiene muy buena pinta. Finalmente ha salido dos años después, y, y Tiene bueno, una pinta increíble. Es, bueno, es un juego es, increíble. Es, yo diría que es el mejor juego de terror que hay ahora mismo en PlayStation 4, y es... el uno de los juegos en los que la VR lo, mejora la experiencia. Hmm. Porque el juego es
2: muy bueno en sí, o sea, sí. Se, se puede jugar... Eh, es que, bueno, no hemos comentado, hay juegos que son VR compatibles, uh -huh. y es que puedes jugar sin VR, y luego son VR Required, que es medidas no VR, porque este juego es exclusivo de VR. Sí. Este y juego un sellito, es la caja. ambos, digamos. Uh -huh. Y, bueno, es el del escarabajo, que se juega, mola un montón en PlayStation sí. 4 normal, pero, joder, es que juegas en VR y mejora tu... tu tu la puntuación, precisión, sí, tu, sí. Tu, tu, tu forma de jugar, porque es como un coche, de, como un juego de carreras, ¿no? Que
0: miras mucho mejor las distancias, Exacto. los timings,
2: los tiempos, y es, es genial. Sí, tu... Es un juego
0: de violencia rítmica, según sí. dice en la portada, es opresión absoluta. Y está hecho por un ex de Harmonix, de Rock Band y demás, de amplitud Se mm. nota que hay, hay cultura musical ahí, se nota que saben de, de juegos de ritmo. Y la estética es como... ¿Cómo decirlo? ¿Metal líquido? Sí. Es todo surcos de Neons, metal. Sí, eh. neones. Y, y música tribal. Son tambores súper agresivos. Es un safriduo violento, ¿no? Mm. Bueno, ¿qué te ha parecido,
1: Marquino? ¿Tú qué has jugado? A ver, a mí me ha flipado. Yo no. Porque además tú no lo habías jugado nunca. Yo no lo había jugado nunca al juego. Entonces, cada vez que le habíais hablado de él o había visto algún vídeo, el juego... A ver, el juego no me llamaba nada la atención. Es Para que en vídeo bola no sabes que, ni qué estás haciendo. Porque... Una bola que corría. O sea, ya. no entendía muy bien de qué va la experiencia, si era de esquivar, si era de alcanzar velocidad, hacer tiempo y demás. Sí. Entonces, ha estado bien porque me habéis dado el mando, tampoco me habéis explicado de qué iba el juego. <risa> es que tiene un tutorial muy fácil al principio. Pero no me habéis dicho que el juego era rítmico, por ejemplo, <risa> o que sí que te enfrentas a enemigos y haciéndolo vienes como los vences, sí, sí, etc. Sí, sí, sí. eh, y la verdad que es, eh, me ha impresionado mucho. Lo primero por lo bien que se veía sí. en VR, se ve genial, además se veía muy nítido. No habían dientes de sierra No habían bajadas de frame O sea, iba súper fluido Y segundo, el juego como tal es divertidísimo uh -huh. Es lo que hemos comentado Es un juego rítmico A nivel de gameplay y En realidad usas Yo lo que he, jugado, he usado es un botón y es, Eso lo usas, la sí. X y el stick la, O el la croceta Lo que uh -huh. prefieras eh, Haciendo combinaciones Con un musicote pues el, La uh -huh. música acompaña Y la estética Es que la estética No sabría explicarlo Más allá de lo que ya habéis dicho Es sí. algo que te tienes que poner el casco y verlo Porque uh -huh. te mete de, de lleno uh -huh. en el juego y muy divertido, muy pica. Es de los juegos que pican porque quieres hacer mejor tu sí, situación sí. y si haces algo mal quieres eh, sí, repetir. Sí.
2: Cada fase te, te la hará puntuada de S a B, C, eh, uh -huh. la típica puntuación. Entonces, bueno, pues siempre da, quieres hacer esos Da
1: rabia hacer una cosa Me ha recordado... Había un momento que he cometido dos fallos y me ha dado sí. ganas de darle al triángulo como en el oli-oli cuando empezábamos sí. otra vez porque quieres hacer la puntuación sí, la sí, partida sí, perfecta. Y cuando te salen dos o tres cositas, porque aquí enlazas, ¿no? Sí. Movimientos. O sea, aquí, va, cuando cuando fallas, agresivo.
2: a mí lo que me pasa mucho cuando fallas, estás pensando, ¡ay, joder, falla porque tal! Pero viene la siguiente... Y entonces ahí, viene. viene la siguiente pista, o sea, la siguiente movimiento... Y fallas porque estabas pensando en la
0: anterior. O sea, si fallas tienes que sí. olvidarte de que has fallado no, 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 y no, seguir porque no tienes cuando, tiempo cuando para cuando conectas pensar. con él, eh, estás flotando. Exacto, sí. no, no hay tiempo para pensar. Pero cuando, cuando te caso, interrumpe no, una hostia, ya sales del trance de una manera muy brusca y, y, sí, sí, y mierda, sí. mierda, 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 la cagué, ya está, se acabó. Pero es que es muy
2: violento la música en momentos que te están como... Que hacer porque vas chocando de lado sí. a lado y es como que
0: vas sí, que que a va ir pegando en una caja es... de metal y te están y te dando con agitando, martillos. Sí, sí, es...
2: Sí, es, es horrible. Pero es genial. Es... Es,
0: es que me parece un juego de terror. Para mí, para mí es
2: el, el junto con, con Red, que ahora hablaremos mm. eh, los dos mejores juegos sí. que hay en Europa. Luego, VR, cuando ahora terminemos ahora el
0: podcast que tenemos a Raúl aquí de oyente, que nos diga qué le ha llamado la atención y le dejamos probar un poquito de VR, <ríe> ¿Sí? ¿no? Que aquí le estamos poniendo los dientes largos. <ríe> sí. Vamos con el otro grande, el que creo que es uno de los mejores juegos del año en general. que Red Infinite. Bueno, pero tú sí. no estás siendo objetivo aquí.
1: José, no, ahora, estoy hablo, siendo ar, totalmente ar, objetivo ahora hablo y... yo con mi objetividad de que nunca había jugado ese juego. Tampoco vale, lo había probado nunca y bien. ¿eh? Yo te, digo, te digo, José, y no exagero, que es una de las cosas más bonitas que he jugado en mi vida, ¿eh? <risa> junto a la música y la estética. Sí. Es súper es bonito. Sí, ¿eh? es. es increíble. No, no, eh, me lo creo, como, me lo creo. Es como todo, como un ballet, sí. por así decirlo, todo acompaña. Y nada desencaja sí, es un juego de, Son juegos artificiales sí, eh, sí.
0: Bonitos es, es, es esto, esto
2: lo que habla Martín es el área X sí. Que tienes que desbloquearla eh, Jugando una hora de juego básicamente mm. O llegando a la quinta sí, pantalla, bueno, pantalla pero bueno, es Básicamente
0: lo es un, un remaster de una actualización de Red El sí. juego original de Drinkas, Que salió también en Play 2 eh, es El juego de Tetsuya Mizuguchi De SEGA Que bueno, juegas las cinco áreas Como Es un shooter on rails también rítmico eh, es como una interfaz de un ordenador sí. que está como matando virus hasta estás llegar a. Al... Estás hackeando algo. Exacto, estás hackeando terminales y es como si te hubieras metido en una peli. Rollo Tron también es muy sí. parecido. Y nada, música electrónica, muy machacona, y un shooter on race, como puede ser Panzer Dragon, muy mm. parecido. Sí. Pero con la VR eh, entras dentro de ahí, en, sigue siendo en tercera persona, lo que pasa es que tú eres la cámara y fijas objetivos con la mirada. Y al final es una coreografía de tu cuello. Sí. Estás mirando constantemente sí. a todo y lanzando eh, misiles. En este caso, también es, el juego eh, con Uber mola más y además también lo facilita. Sí,
2: es bastante. En el más sentido fácil. de que Porque con tú... el stick izquierdo claro. no va tan rápido como claro, tu cabeza apuntando. Tus ¿no? ojos son mucho más rápidos. A mí me ha
1: pasado una cosa que es el primer juego que me habéis puesto. Sí. Luego he probado el del escarabajo y luego el sí. Batman. Y al principio, los tres primeros o cinco primeros minutos, pero tampoco he jugado muchísimo mm -hmm. más. Tenía la percepción de que todo era en solo había un plano ¿vale? sí. solo era el plano en recto claro. que yo estaba jugando en una pantalla digamos 2D que yo avanzo sí, detrás un, hacia una adelante una pantalla esférica sí. pero había un momento que me he enfrentado a un no sé si era un boss sí, o sí, un, un enemigo o con... que he tomado percepción he tomado coherencia que realmente no estaba en un plano 2D de, de, de detrás hacia adelante sino que estaba como una pecera Sí. la sensación que he tenido era estar en una pecera, en una bola de, de agua, una esfera sí. de agua, en la cual yo me podía mover en todas las direcciones, apuntando con la cabeza. Uh -huh. Y me he dado cuenta porque me he girado. Sí. Que era algo que todavía no tenía yo muy claro y ha sido girar literalmente mi cuello mirar a lo que había detrás incluso he mirado hacia arriba un poco sí. y me he dirigido en esa dirección mm. y a la vez iba a girar no sé no sé explicarlo pero era todo pero muy, es que natural. Es muy natural sí, era es muy, es muy natural, natural. O sea, es difícil explicar porque son cosas que salen miraba solas miraba hacia y te, arriba pues no lo sé disparaba el enemigo poco a poco el juego él solo me llevaba a que yo centrase otra vez mm -hmm. eh, el cuello para estar cómodo claro. y ya me dejaba ese enemigo en el centro de la pantalla todos ¿verdad?
0: todos los que probamos Funciona la VR por primera bien. vez tendemos a estar estáticos porque no sabemos muy bien lo que es y, sí, pero y yo, le pasó a los amigos ayer aquí ya hemos
1: probado la VR sí. en casa de José y parecía que como estabas de pie sí. con los mandos en cada mano parecía que todo era más intuitivo el tener eh, percepción de que estabas en un entorno 360 claro, claro ¿no? Pero aquí como estaba en el sofá con claro. el pad he
5: eh,
1: eh, tirado de la parte más eh, jugador clásica que tengo, sí, ¿no? Sí, que sí, tenemos todo que mirando, jugar palante, mirando sí. la televisión. Mm. La única diferencia es que la televisión la tienes a mm. dos dedos de tus ojos. Exacto. Hasta el momento que no me he quitado ese, ese complejo de jugador sí. típico y he decidido mirar hacia detrás, aún teniendo el pad en la mano, mm -hmm. no lo he disfrutado del todo. Y luego ya ha sido, vamos. Sí. Bueno,
0: la, y tú has probado el área hostia. X, que es sí. la novedad del juego. Es como se, ¿Cómo sería Red 2 a si lo decidieron sacar? Que ojalá lo saquen, ojalá. porque es maravilloso. El, en Drinkas es basicote, la, el modo normal de Red, bueno, sí, es un, son cinco fases, es todo muy rápido, muy, se nota que es de los años 2000, de principios, pero el modo Área X es más libre. De hecho, han metido aceleración para eh, dirigirte a puntos concretos y freno, que tienes R1, R2. Sí, exacto. Y digamos que juegas más en 360, juegas sí. en el mundo en general. Uh -huh. Red normales sobre raíles este es como un área sí. concreta pero es libre el desplazamiento mm. y creo que dura muy poquito pero a nivel de música de partículas es un juego es... en el que sacas fondos de pantalla cada diez segundos mm. es increíblemente bonito y ahora, José, que me rebata si no es de los mejores juegos del año. <risa>
3: no puedo rebatir porque no lo he probado todavía.
2: No, pero sí que es verdad que, que yo para mí eh, sí que sería de los mejores juegos de VR que hay en el sí. momento. Eh. Es... Para mí es el mejor ahora mismo. Es el mejor ejemplo de la VR. Sí. Eh, bueno, puede va, va. ser espectacular. Me gracias de vosotros. Sí, mm. yo tanto Red como Zamper, eh, mm. para mí serían los imprescindibles que recomendaría a cualquiera que se compre sí. el a PlayStation de, VR. Para,
1: además, voy a decir una cosa. Luego he jugado al Batman, ahora sí. si queréis lo comentamos, sí, que, pasamos ya, si quieres, que la carga gráfica sentimos. y el todo sí. en general es todo más pomposo, se ve muy sí, bien, sí, es, es... Engine, ya, ya y es un videojuego, sí. es lo que entendemos por un videojuego de 2016, ¿no? en uh -huh. entorno 3D, textura, som... todo. Pero lo que me ha gustado tanto del escarabajo como de, sí. de Red es que es sencillo, estéticamente sencillo, los gráficos son sencillos. Y yo creo que para la VR en realidad ayuda mucho para sí. no sentir tapabullado. Y, y centrarte más en lo que estás haciendo. Es que es más haciendo.
0: fácil verle carencias a algo que quieres ser muy realista que, claro. que, que algo que artísticamente decides ser
1: loquísimo como Exacto. red. Exacto. El Batman me ha pasado que ha habido un momento que sí que he visto dos o tres fallitos hmm. ah, por los aquí, tiene, que los tiene. Eh, me ha agobiado un poquito mirando para abajo la mano. O sea, era, hay tantas cosas sí. que a lo mejor te pierdes un poco y no lo disfrutas tanto. Sin embargo, uh -huh. con los otros dos juegos que son más sencillos a nivel uh -huh. estético y de gráfico, te centras en jugar uh -huh. y, en, y en disfrutar la VR.
2: Pero, por ejemplo, pasamos a a Batman, luego retomamos la lista eh, Batman intenta ser un juego completo Batman es un juego completo, de 90 minutillos sí. pero es un juego completo eh, vale 20 euros. está bien de precio, sí. me refiero calidad-duración a mí me
0: parece que no deberían pasar de ahí pero, eh, pero, los pero juegos. tiene
2: eh, o, sea, un, o sea, se nota que es un juego acabado, que no es, una, no trata de ser una experiencia, sino que sí que es un sí. juego que muestra un montón de posibilidades de la VR eh, desde por ejemplo, te puedes colgar eh, los cacharros de Batman en el cinturón, sí. tienes una pistola de analizar, sí, el batra. a la hora de el...
0: disfrazarte, de ponerte el traje, Te acercas me, a la cara... Es increíble, la... es, es el gran momento del juego, que te miras al espejo y mm. puedes bailar delante del espejo y te ves a ti mismo, es, es muy chulo.
2: Eh, luego, pues
0: tiene también las fases como...
2: se llama eh, Arkham... Batman Arkham VR o sí, algo así, sí, sí. ¿no? O sea, para que la gente sepa que, que enlaza con todo lo de Arkham, de Rocksteady, sí. eh, de hecho es de ellos... Eh, y tiene por pues, las fases de, de, de detective, de analizar una escena del crimen, de rebobinarla para adelante, para atrás, como han tenido también todos estos juegos. Y, y está
0: guay, la verdad, de, de... No te mueves, que es, es, es bueno, en una cierto buena sentido, decisión. Los sí. no son tontos, mm. saben que si sí, mueves a Batman te mareas. Y Pero, más, pregunta tonta.
3: ¿Cómo justifican narrativamente que Batman no se mueva? Sí, a ver, sí que se mueve en el Hay sentido... No <ríe> el Batmóvil, José. <ríe> y tiene medio tronco paralizado. <ríe> Eh,
2: sí que se mueve porque tienes en el escenario, hay puntos donde te sale el mandito del move, porque se juega con los moves, sí. y, ah. y tú le das y, digamos, te teleportas a esa ubicación. Vale. ¿sabes? O sea, es como que te desplazas así. Luego también tiene otros momentos que usas el gancho de Batman para ir de un sitio a otro. Sí. Entonces, es
0: un teletransporte bien integrado.
2: Sí, sí. pero... O sea, no da, la sensación, no da una sensación mala ni pobre, pero no te mueves, que es lo que te podría dar el mareo. O sea, no te mueves de sitio en posición. Eh, y, no sé, me ha gustado bastante. Sí, el es presente. el juego
0: más juego. Es como que tiene una narrativa. Empiezas reviviendo los hechos de, por si acaso, de no sabías, las películas por si acaso no sabes que matan paso, a los padres de, de spoiler. Bruce. ¿Otra vez eso? Sí, ¿Tú lo sabías, José, que los matan? No, los me no. enterar. Bueno, eh, perdón por el spoiler. No. Y nada, eh, entras en la Bad Cueva, conoces a Alfred, vas a buscar a Robin, que en este caso está desaparecido, que es uno de los eventos sí, que es, se ven en Arkham eh, City. Creo que
2: es
3: Arkham
1: sí. City Origins. City. No, uh, City, City. City al final, el DLC. Mm. Vale, pues Ahí, eso es... a, a ser el
3: DLC porque yo jugué... Hace... City es el único que me ha pasado y no...
0: Y no, no lo había visto, sí, digamos así. que
2: si juegas a Night también, eh, el último Batman, también te sí. sale como que Robin ha desaparecido, muerto sí. bueno, o algo, no me eh,
0: Sigues el rostro de Nightwing, eh, reconstruyes una pelea, luego hablas con el pingüino y vas eh, por Gotham de punto a punto y te van poniendo pequeños retos. Tienes un Batarang, bueno, infinitos de hecho, los coges del cinturón, los lanzas a, a puntos estratégicos, tienes un botón para girar 180 grados para darte la vuelta directamente... Y es como una aventura estática Un Batman en silla de ruedas Pero bien pensada para que no marearte De hecho mm. es uno de esos juegos en los que Yo no, no me he mareado nada absolutamente cero, cero. Y creo que es de lo mejorcito Para la mm. gente que quiera juegos de verdad o, o la idea de lo que van a ser Los juegos de verdad con desarrollo Más allá de experiencias de, de chorradas sí. Está bien pensado Rocksteady ha dado con la tecla de lo que hay ahora En cuestión de diseño creo que es de lo mejorcito que hay mm -hmm. eh, ¿Seguimos mm. la lista?
2: Eh, Bound VR Un eh, juego que han
0: adaptado a la VR que ya existía eh,
2: Hay algunos juegos que ya existían como Bound o como Volume eh, Que la versión del juego es la misma pero que tiene soporte VR No hay que pagar nada más, ya el juego ya lo tienes eh, Y en este caso controlas la cámara La verdad es que no me ha gustado la parte de Bound en VR mm. Porque tú eres la cámara pero eres una cámara fija o sea, fija, digamos, en posición Puedes cambiarla hacia dónde estás apuntando sí, Pero, pero tienes, fija en posición a una pared. Y a veces el muñeco se va a Vietnam Que no lo ves No ves las paredes, no ves sí. lo que hay cerca me caigo, porque sí. no sé lo que estoy haciendo no sabía me, me pasaba bastantes veces que me caía porque no sabía que venía a continuación claro, en el no, mapa que, claro,
0: es que luego tocas el stick y cambia la cámara, pero a otra cámara fija que se supone que va a ser mejor, pero a veces no lo es
2: no, es un poco han intentado yo creo aprovechar un poquito el, el tirón y decir, eh, mi juego es compatible eh, mm. pero en este caso no veo que aporte nada, de verdad no yo creo que es mejor, jugarlo, es mejor jugarlo es mejor jugarlo sin sí. VR, que paso estaba ahí así se desarrolló y
0: ya está bueno este que vamos a hablar ya lo conocemos eh, hemos jugado en casa José, jose que es el keep talking and nobody explodes mm, vaya que está para playstation y sigue siendo igual de genial que siempre sí, muy ni rápido, mejor ni así. peor es el mismo juego básicamente es un juego social el que tiene el casco desactiva una bomba los, el resto de jugadores no ve nada y tiene que ser el que está jugando con el casco el que da instrucciones sobre la ¿Cómo, que se está encontrando cómo poner el manual en la, en la televisión no, no, en, te en te un dije. PDF igual sí, vale, Te dan la dirección para in... bajar el PDF ¿no? Y, Exacto. Y o lo imprimes o lo lees y, y, por ejemplo, ¿Y en la pantalla de la tele qué se ve? Se ve el logo del juego y ah, vale. una pantallita Y ya está, okay. no, no hay nada Y es, es muy divertido Porque los acertijos están muy bien sí. Están muy bien pensados Y al final es juego en equipo y risas aseguradas sí, Porque es... hay un contador, va a explotar la bomba a mí es... me,
3: me recuerda a una... Es como una buena transición, o sea, una buena conversión de lo que sería un juego de mesa... Eso rello, decir un party. Un, un party, sí. un parchís, un... ¿Sabes? Sí. Un juego de estos de, de mesa guays clásicos de los 90 mm. convertido en juego virtual. No sí, es un yo juego creo... que, que juegas en una fiesta con un montón de amigos y tal y que, y que todos lo paséis bien. ¿eh? Me pareció flipante.
2: Sí, yo creo que es el de toda la experiencia bueno, todos los juegos y tal es el que mejor sí. le sienta a un el grupo de amigos a jugarlo el, con el, gente.
0: El famoso juego asimétrico que Wii U mm. la lió y no, no hizo nada de esto. Sí. Esto sí que es juego asimétrico, de verdad. Mm. Y, de hecho, es la risa para jugar con mucha gente. Al final, cuando jugamos aquí los cuatro, <risa> fue como, bueno, vale. Ah, muy gracioso. <risa> Somos unos desastres. <risa> sí, porque al final la lias parda y te la bomba acaba explotando. Exacto. Bueno, eh, 100 feet... Robot Golf VR. Este es un juego muy divertido eh, a nivel de premisa. Básicamente, eres, eh, llevas a un robot como pueden ser los de Pacific Rim.
2: Sí, Gundams de estos, ¿no? Sí, sí. exacto.
0: No, no sé cómo se llama el género, pero básicamente son robots gigantes del tamaño de un edificio que tienen que jugar al golf y juegan en medio de una ciudad. Pero los pilotos de estos robots no son humanos, son corgis. Son los perretes estos paticortos y graciosos que protagonizan tantos memes en internet. Y Está lleno de escenas de anime. Además, un Corgi lleva la lámpara esa típica para que no se muerda, <risa> para, que, para que no se infecte las heridas. El cono, y demás. El cono de la vergüenza. El, el cono de la vergüenza. Eh, otro es Rockabilly, lleva un tupé. o sea, es una pandilla como de Power Rangers Corgis. Qué bueno. Y eh, bueno, el modo VR, que es lo interesante aquí, porque el juego pues, es un juego de golf. Sí, muy arcade, muy tonto. Meses. Eh, La cámara no es la mejor del mundo porque vas encima del robot. O sea, vas como. irías en la cabina del robot. Eh, es un juego de stick, de moverte por el campo Y la peculiaridad es que para apartarte, para quitarte obstáculos, los revientas Y el juego multijugador, además de jugar al golf y que tienes a lo mejor un par 12 Que tienes un hoyo, el, el quinto pino uh -huh. Mientras participas con otros jugadores, te pegas con ellos <risa> Es un juego muy estúpido, muy... Bueno, a, ahí estamos, creo que la VR no le sienta muy allá pero, como videojuego en sí, pues que alguien sí lo ve y le gusta el golf y le gusta mm. el cachondeo. Coño, han usado esos, esa raza de perros, es un, una raza meme. Mm. Que lo han, y han usado ya tiene mérito. En plan, nos hemos atrevido a hacer humor con esto. Está bien, es, es una chorrada divertida. No sé cuánto vale, porque este nos lo han mandado. Si vale más de 15-20 euros, huid de él. La mayoría están en 20,
2: realmente. Sí.
0: Pero vaya, que a todo el que le guste el golf, pues la primera experiencia de golf con VR es esta en PlayStation. <risa> Y, claro, es un, es un primer paso un poco raro. Sí. Pero bueno, es un, a mí me ha hecho gracia. Yo me reí jugando cuando vi las escenas anime. Además, lanzan mensajes mientras juegas de muy de senpai, please notice me. <risa> es un poco eh, las coñas de internet metidas sí. en un juego. Y, bien. Eh, Loading Human. Este lo, lo probaste human. tú. Este y... lo probé yo y, y es, ojo.
2: junto con Battlezone, el otro juego que me ha mareado <risa> mucho. Este eh, intenta ser... Ha salido físico, ¿eh? Ojo. Sí, una especie de aventura gráfica, además va a ser capitulada porque por ahora solo está el primer capítulo Veremos si llegan los demás Y eh, es una aventura gráfica en la que tú encarnas a un personaje, digamos tú eres esa persona y te tienes que mover por su apartamento y demás eh, Te mueves con los moves, eh, digamos que la orientación del move, si lo enfocas hacia adelante ya pulsas el botón hacia adelante Si lo enfocas hacia atrás y si pulsas va hacia atrás y así con los lados y tal eh, Y obviamente, marea porque por supuesto que moviéndote imagínate. el personaje tú, ¿no? Y, y marea y además estás girando en todas las direcciones a la vez es, es un caos. A mí no, yo me agradé muchísimo. Eh, lo bueno de este juego es que puedes interactuar con muchas cosas. Puedes coger los objetos, puedes Exacto. ponerlos en una gramola y escuchar un sí. disco. Eh. Estás en una habitación futurista. Sí, es todo muy futurista. Espacio, tienes así. que resolver algo. Eh, no llegué a jugar mucho, jugué Diez minutos, creo, o quince minutos, Pero y lo quité. Casi eh, casi el, mismo el mismo tutorial casi me mata. <risa> eh, y, bueno, sí,
0: creo sí. que si tienes cuerpo... He leído buenas cosas de este juego, si sí. tienes cuerpo para aguantarlo. Dicen que la historia es muy interesante. Sí. Con contada con mucho sentido del humor, está doblado al castellano. Es eh,
2: sorprendente. Una
0: nota para todas esas superproducciones que no doblan. Mm. Este juego, que viene de la nada, está doblado y tiene un doblaje normal. Sí. Y el momento gracioso, cuando entras en el, en el baño y tienes un espejo, ves reflejado un personaje virtual, pero es que puedes hasta afeitarte. Sí. Y es muy tonto lo afeitarte, lavarte los dientes. Sí, coges un pintalabios, que la mujer más lo coge así con la, sí. la, los deditos y levanta sí. el meñique y todo eso. Muy es raro. Es como el primer Second Life de, de PlayStation VR. Sí, es... Como, es realidad Es un baño normal, una, un salón normal e interactúas con prácticamente todo. Coges un vaso, lo tiras el, y revienta El problema eh. del
2: juego es que de, yo le habría agradecido que fuese a lo mejor un point and click y sí. moverte, digamos, Teletransporte, de, de transporte. Sí. Eh, en este caso no han decidido hacerlo así, han decidido hacerlo moviéndote tú y es bastante chungo. Mm. Eh, no sé. No bueno, puedo decir mucho más porque sí. me mareé. Lo no, que nos,
0: nos quedan poquitos juegos. Eh, Harmonix Music VR, Harmonix, la empresa de bueno, los rock band amplitude, etc., ha sacado un juego... No es un juego. Ellos, ellos lo definen como una experiencia. Basado en la música, en el ritmo. Y bueno, es el típico escaparate con varias experiencias. El primero era como un reproductor de música. Sí,
2: además ellos mismos te dicen, si esta es tu primera experiencia VR o estás empezando, empieza por aquí. Y era una playa y era un plugin de Winamp. Exacto. Eh, está sonando música porque es todo todo se centra en la música, está sonando música y el cielo, pues lo típico. Sí. La, las cosas van al... Se salen
0: Sí, plug -in o sea, de Winam, es que no sé cómo o sea, las, las ondas típicas eh, de sonido el, el sol está, pues, los beats eh, Está parpadeando sí, Y, 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 y tú miras
2: a las cosas porque cuando miras tienes como un, un Cursor y mm -hmm. donde miras eh, Esa cosa interactúa
0: al ritmo de la música Y colores y tal y cual Buen rollero y para estar... Sí, la prueba más divertida es la de la fiesta Sí. Que tienes unos, unas criaturas Que están en un... Una sala de fiestas y tú puedes coger las extremidades de cada robot, manipularlas para que repitan el movimiento que tú has marcado. Y al final los pones a bailar a sí. todos. Y es muy gracioso. Pero desde los, los dos
2: pies, la cintura, las muñecas, mm. o sea, las, los brazos, la cabeza... Luego los subes a otro en el
0: podium y todos hacen lo que has marcado que haga. Sí. O sea, era gracioso. Creo que para el principiante en VR, Harmonix Music VR... Es una apuesta interesante.
2: Sí, no es tanto juego, es más sí. eh,
0: entretenimiento que otra cosa, pero... pero... yo lo recomendaría. Ha sido un tapado que nadie habla mm. de él, pero ojo. Porque y la es, musiquita, todavía me, muy, acu me acuerdo curioso. de la música de la playa. Joder, Se me quedó grabada. <risa> el rigi este, sí. baratero. Eh, bueno, Super hyper cube el juego de Polytron. Phil Fish. Este me pareció me, bastante.
3: Este, Yo no sabía de qué iba y vi un vídeo el otro día y me hizo mucha gracia, porque me recordaba a Hemos...
0: un hemos pedido el código eh, ¿Sí? nos lo van a mandar seguramente falta bueno, hemos probado la demo para darle un tiento mm. sí, yo, eh... a mí me, me
3: recordó a un vídeo de YouTube de hace unos años de un concurso japonés de televisión donde sí. básicamente hacían esto tal cual con tal personas, personas. Sí.
0: sí, que lo trajeron a España ojo, eh ah, sí, vale, lo trajeron a para... España le importaron sí, pues, sí. pues, eso.
3: y cuando vi el vídeo fue en plan de, hostia, qué guay en realidad me pareció una idea bastante chula
2: a mí me gustó mucho probé la demo que te deja jugar cinco minutos no te deja jugar más pero bueno eh, tú tienes una pieza geométrica al principio es un cubo y va, esa pieza geométrica va deformando se va creciendo, van añadiéndole más cubos y tal y cual, y ves que al fondo viene un panel, que viene poco a poco y, te va, y tienes que hacer que esa con un agujero, con una forma, y tienes que hacer que tu pieza quepa por ahí, puedes rotarla como si fuese una pieza de Tetris, pero entre 60 grados Sí, sí es, entonces es como un
3: Tetris eh, Para
2: mí, yo lo comparé con un Tetris y la cosa esta de los chinos también Sí, es sí. eso y, 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 una, y un detalle que me gustó mucho es que eh, tu la figura la tienes en el centro de tu pantalla ¿Vale? Y lo que viene está, eh, digamos, al fondo Pero el agujero también está centrado Porque obviamente va a pasar que claro, eh, sí. Entonces tienes que asomarte sí. Para ver cómo es la pieza que estás viendo O sea, tienes que girar sí. el cuerpo y, y de esa forma giras la pieza Le das a la X, que es como cuando bajas la pieza del Tetris sí. De golpe, pues lo mismo, pero viene el panel Y la pasas o no la pasas y me mola mucho eh muy muy original el juego bastante Además, visualmente
3: visualmente me gustó que es todo con muy retro muy sí, sí muy mucho neón muy colores y tal sí, estoy exacto. viendo un vídeo, el vídeo. es como el uno de tempest sí. sí estoy viendo uno de los trailers y explicaban un poco el tema de la estética no y es que estaban intentando ahora crear pues eso eh, los displays holográficos de Star Wars eh, los, las las creativas antiguas vectoriales etcétera mm. etcétera
0: este juego me parece interesante. Este es uno de los que compraría. Hmm. Bueno, saltamos al Job Simulator. Job Simulator. Aquí es el juego... Es, sigue siendo la leche, sí. sigue siendo súper divertido, pero es donde se le ven las carencias a la falta de doble cámara. Sí. El tracking de los moves es a través de la cámara, en cuanto te tapas el cuerpo, o sea, cuando tapas el move con tu cuerpo, deja de traquearte y se acabó. Y aquí, claro, te giras mucho, tienes, sí. necesitas mucho espacio para jugar, pero muchísimos, han pasado tres pueblos con lo del espacio. Sí, es, como... es curioso pero, claro, sí. porque en el Vive... Su... Claro, porque el Vive tienes espacio de por sí. No, claro en el... el Vive es te que hace no. la habitación como tú quieres.
3: Exacto. O sea, sí. el Vive, una cosa que, tiene el, que el juego, tiene el juego este en el Vive es que tiene varios tamaños de, de de espacio predefinidos en base al espacio físico que tú tienes en Vive. O sea, una de las cosas que tiene el Vive es que permite a los developers... Eh, generar espacios de juego de distinto tamaño en base al espacio físico que tiene la persona y él el, y el juraría que el, que el Job Simulator es uno de ellos que, a, que aprovecha eso mm. entonces en el caso del PlayStation VR ellos tienen que definir como o sea por ejemplo en el caso del restaurante ¿vale? la, la cocina en el, el tamaño de la cocina es variable en base al espacio que tú tienes ¿vale? en PlayStation VR ellos tienen que haber decidido el tamaño de la cocina mm. Eh, mm. porque no la PlayStation VR no tiene forma de evaluar cuánto espacio físico
0: tienes tú en claro, casa sí entonces entiendo que habrán cogido el más pequeño Pero no lo sé Yo he jugado la de la oficina ¿Sí? Solo el coger la taza de café mm. Es como, tío, que me estoy moviendo mucho Por la por mi salón y no llego También es, es, es verdad que en la grande. oficina
3: Es en el que más te giras hacia atrás Porque el sí. resto El resto siempre es un cono de ya, 180 si grados derecha, sí. Claro, pero en la oficina sí que Es verdad que tienes el ordenador delante tuyo Y luego detrás sí. tuyo van pasando los, los, los otros trabajadores y tales. Es uno que sí que aprovecha 360 grados, pero pero yo supongo que el de la cocina, el del mecánico y el de, el de la tienda, uh -huh. como son, son, son como 180 grados máximo, me imagino que
0: funcionarán mejor. Es muy guay, ¿eh? sigue siendo súper divertido. Es, que es, es no... buenísimo
3: ese juego, tío. Yo, me parece increíble. Sí, es lo mejorcito
0: y... que hay. Pero las carencias de los MOV es que son irremediables. Tú te giras, pierde el tracking y se acabó. O sea, ya no tiene sentido. Tienes que jugar a apartar tu cuerpo. Te saca constantemente de, de contexto. Hmm. Enseguida dices, vale, estoy en, jugando a la realidad virtual. No, no estoy en una oficina Pregunta,
3: pregunta tonta, eh, que esto es algo que teníamos que haber cubierto antes. El tracking de los Move. O sea, no ¿hay, hay mucho fliqueo, digamos, o, o, o tembleque? Yo no he notado mucho. Un poquito... Porque eh, es que veía alguna, leía alguna review donde se quejaban de eso, de que decían que el tracking flaqueaba bastante.
0: Pero es que le está pasando... Hay gente a la que le pasa y hay gente a la que no. Vale, Como que igual, los move o las condiciones que tienen eh, de luz sí, en, sí. en casa. Igual son
3: interferencias. El, el tracking de los move, en este caso, es muy parecido al tracking del Kinect. Funciona por infrarrojos. Sí. Eh, a diferencia de Kinect, que sacó una versión nueva que mejoraba esto entiendo que la cámara del PlayStation sigue siendo la misma cámara antigua
0: sí sí es, yo, yo tengo la de Play 4 la y los moves de Play 3 o sea claro. no, no han evolucionado
3: entonces el problema es que si tienes mucha luz solar en casa crea sí.
0: interferencias con la con la luz infrarroja claro hay, eh, una, hay una calibración específica para tanto para los moves como para el casco, que te vale. dice que te pongas de perfil, que coges el casco, lo pongas de mm. espaldas. Tal. Igual eso lo puede mejorar un poco. Yo creo que sí, y además te pide que juegues, eh, si puedes ser con las persianas bajadas, mejor.
3: Claro, para eso, para que no entre luz eh, exterior y, y eso es lo que puede causar problemas de tracking. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. si tú dices que en tu caso, por ejemplo, funciona bien, yo pensaba que era un problema innato al... No, no, hay un poco el, el cacharreo que han hecho, pero bueno, si dices que funciona bien.
0: En el London Heist, sin problema alguno, eh. Vale, ya vale. te digo que es, es de los que más usa el MUFI, cargando la primera, no, no notaba tembleques en las manos, nada, todo mm. bien. Guay. Bueno, eh, terminamos prácticamente con la lista de juegos, tenemos Playroom VR, que es otra vez la aventura de los robots, estos es mascotas mascota para mm. la cámara de, de Play, pero en VR, gratuito. Y que lo más destacable, aparte de juegos sociales, de identifica al enemigo, que es un poco la sincronía esta que tiene también el Keep Talking. Uh -huh. Es muy, muy parecido, pero en plan, para niños, mucho más sencillo. Tiene un plataformas en 3D. Sí, que lo jugué yo, tercera es, persona. yo Mario, por ejemplo. Exacto, sí. Puede ser como Mario 64. O, o el Lucky's Tale. Este Lucky's de... Tale, sí. Y que, bueno, eh, muy bien, ¿no? Para uh -huh. controlar distancias y todo. Es cojonudo. Es gracioso, sí. Podría ser un juego completo bastante aparente. Uh -huh. Si deciden... Eh, Perpetuar esta saga, pero no. De momento es una demo y creo que es, para ser gratuito es una de las obligadas. De, tienes el VR, bájate eso que mm. mola. Además puedes jugar a dobles con. Sí, además hay varias cosas. Yo solo llegué a probar del dinosaurio, la pero... Hay una de un gato muy divertida. Ah, la del que... dinosaurio es la que jugamos en el. lo del E3 de Madrid. Exacto. La demo del gato es muy divertida porque el que lleva el casco es un gato que está escondido detrás de un mantel de una mesa. Y hay unos ratones que manejan los otros jugadores con el dual shock que tienen que coger trozos de queso. Y cuando sueltan el mando, es como el juego este de un 2-3 pajarito inglés, aquí lo llamamos así, que cuando se giraba el otro sí. los demás tenían que estar quietos. Sí. O sea, pues es lo mismo, y cuando te quedas quieto los ratones se les pone una lata de tomate encima. Y claro, el que lleva la VR se asoma, se asoma literalmente con la zarpa para cazar sí. a los ratones. Y al final es un juego de tengo que coger el queso pero no sé cuándo va a salir el gato y me he reído jugando M mola que haya este tipo de juegos
2: para jugar mm. pues igual que hablábamos antes ¿no? con el keep talking eh, para jugar en, en fiestas el, sí, el sí. nuevo partido. Tiene,
0: tiene un componente social está, que decían que la VR te aísla no sé qué, no, no, han demostrado con cuatro demos que no, no es verdad, puedes jugar con varias personas mm. te vas turnando y ya está mm. Y bueno, y para terminar ya con la lista de lo que hemos probado, el Until Dawn, el. Eh, Rush of Blood se llama? O... Blood Rush, no sé. no sé. No sé, no sé, es que no sé, no sé cómo se llama, pero básicamente. Yo aquí es Blood Rush, no sé cómo se llama, La pero... licencia de Until Dawn convertida en, el, en la montaña rusa de Oculus, pero como en un pasaje del terror. Con los moves, con doble arma y disparar a dianas, enemigos. Mm. Es un juego, un shooter on rails, pero literal, porque vas sobre raíles en una vagoneta. Y a mí me ha parecido de lo mejor del catálogo, mm. de lo más jugable. Y de lo más conseguido a nivel de ambientación. Yo admito sí. que,
3: que la idea me parecía floja. Es decir, un on-rails y tal, pues bueno, no me, no me llama mucho. Pero bueno, si dices que
0: está bien... Está bien, está bien. Es, claro, es, es conseguido.
2: Que, Al final es un poco lo que has dicho tú antes, ¿no? De, de, de adaptar las imitaciones del juego mm -hmm. a, al juego. Claro, que te, eh, Como, un vehículo, como sí. moverte es, mare, es un problema, pues vas a on-rails. Si on-rails va a ser una, una, una,
0: una Pero la ambientación es muy buena cosas. y llega incluso a marear un poquito cuando las vías se mueven, tirabuzones, que si el escenario empieza a rotar... Y cuando sí, sí. como, las, como las montañas sí. rusas, ¿no? Exactamente. Es una atracción de parque, pero sí. con argumento. Bien. Se supone que te gasean, que te meten en un pasaje del terror, que todo es mentira, pero luego no. Tienes un maestro de ceremonias, está bien doblado, gráficamente no está mal. Y está en 18 euros, lo compré el otro día.
2: Sí, a lo mejor o sea, creo que, que son 20 y es, que Es una experiencia interesante, o o
0: sea, sí. está, está bastante bien. Es un juego de los primeros que se vieron, o de los primeros mm. que pudimos jugar. Sí. Y creo que es de las apuestas más seguras. Mm. plan, quiero probar algo de la VR, tengo los moves. Píllate este que no vas a fallar. Pero ojo, cardíacos, ¿eh? Sí. eh pega pega sus sustos ¿no? Además, juega con todas las pesadillas: mm. eh, payasos, cabezas de cerdo, arañas, hay de todo. O sea, todo costos. lo que puede dar miedo está ahí. Sí. Voilà. En general. ¿Se lo habéis puesto eh... a Martino? No 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 no, no, no. no, 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 no. Gracias. Ayer, ayer jugó un amigo que lo... me dijo, cabrón, que le tengo miedo a los payasos. Y yo, yo no lo sabía. Y por poco lo mato. Eh, estos juegos que hemos comentado Porque ya hemos acabado con la lista Son los que sí. hay
2: eh, No sé si hay alguno más que no hayamos probado está el probado.
0: Lie, Este que dicen que es un mareo total No mm. quiero ni verlo Es yeah. un juego además de terror Que te, te mueves Y además el escenario rota Porque son como casas del terror también Cosas paranormales vale. Mientras te mueves con el stick Paso Jim Sterling mm. le dio un 1 Dijo no, no puedo jugar Esta con mierda nada. me hace vomitar Fuera Lo tachamos de la lista y creo que poco más. está Poco más. En general,
2: estos son todos los juegos. Hemos tenido sí. la suerte de poder probar todos. Hatsune que dice sí, bueno, que los... usa muy
0: bien el audio direccional, porque es te este aparece japonés, detrás ¿no? y oyes el audio detrás. Son sí, pues, las japonesadas. Es... Exacto, es de waifus, ¿no? De no, no. waifus. Violento. Vi <risa> y bueno, las experiencias, que se nos ha olvidado hablar un poco de las demos donde no tienes que hacer nada, simplemente disfrutar, que tenemos cortos como el que jugamos en tu casa... Bueno, el que jugamos, el que vimos en tu casa, José... De ese sí. del erizo, un cuento infantil Ah, sí, el, el, el Henry el de, el de Oculus Exacto, pues aquí hay dos demos eh, uno se llama Alumet y otro Invasion Y ambos son cuentos Donde tú pues estás de espectador privilegiado Moviendo la cámara mm. Que son muy chulos para contar historias Es una nueva dimensión, ¿no? Es sí. una nueva forma de contar historias Sobre todo para niños puede ser algo estupendo mm. Y Kitchen esa demo de Resident Evil, antes de conocerse como Resident Evil, que es la que jugué en Madrid, sí. es la de la silla, que te, te están torturando, etcétera mm. Que bueno, es otra otra, demo. otra manera más de, mm. de disfrutar de la VR. Y bueno,
2: próximamente eh, van a salir eh, así como títulos importantes, porque van a salir un montón. Sí. Eh, Robinson de Journey, eh, que Crytek. es el juego del sí. Crytek, que es uno de los juegos gordos, más de la gordos la que hay de la VR. Mm. Eh, Resident Evil 7, eh, bueno, va a tener soporte para... Eh, Star Trek Bridge Crew, eh, el juego este de Star Trek que lo enseñaron en, en el E3 o sí, no sé dónde lo enseñaron. bueno es que es multijugador
0: y a mí me apetece estar con vosotros Yo, en el Enterprise. Que me parece muy interesante.
2: A mí me pareció raro.
0: Pero que, que uno le diga al otro, abre no sé qué, tal, sí, toque un, ese botón. Amigo, un, un... Y que valga
2: 60 pavos este juego me parece ya,
3: caro. Es, es caro, ¿eh?
0: 20 euros y gracias. El juego
3: este de... Que tienes una nave y es de, de vista superior. y ¿Cómo se llama? El del El espacio. FTL.
0: El FTL. FTL. Como un FTL, sí. pero en
3: primera persona
1: y con más gente. Exacto, ¿no? exacto. Ya me llama la atención, sí. A ver, puede estar divertido. A lo mejor no es un juego para echar 14 horas que se pacha una No, no, claro, recupero, sí. pero, bueno. pero 60 euros
0: me parece una barbaridad. No, 60 euros. O sea, 6 x 4. O sea, sí, esperaría
3: esperaría que... verlo, a ver qué ya. nivel de profundidad sí. tiene el juego para realmente juzgar si es caro o no. Mm. Pero sí que es verdad que a primera vista puede parecer un poco excesivo.
0: Mm. Mm. Sale el eh, Eagle Flight de Ubisoft. Ubisoft. Sale el Ace Combat de Bandai Namco. Mm. Salen un montón sí, de, de verdad, juegos.
2: Combat, no me acordaba ya de ese uh, juego. Pero salen ya, o sea, mm. salen este año. Sí, por ejemplo el Ubisoft sale el 8 de noviembre, creo que es sí. una cosa así. O sea que ya lo tienes ahí. Y a ver, resumiendo los juegos... Hay cosas muy buenas, hay pues, cosas muy malas, sobre todo en el sentido de que te marean. Eh, no he visto ningún juego cutre cutre en el sentido no, de no. que esto es una puta mierda sí. inacabada.
0: Estamos a la espera de juegos sociales como el Sports Bar, que al final es un bar multijugador donde juegas a los dados. Sí, y minijuegos. Sí. Eh, eh,
2: al final, eh, la baza que tiene Sony es el software, que eh, yo creo que va a exigir un poquito más de nivel en juegos acabados a publicarlos
3: ¿El, el Altspace VR ¿sabéis algo de él? de momento no, no. no sabemos vale nada. porque me parece supongo que lo sacarán porque me parece una buen ¿sabéis cuál es? ¿no? el del sí, de, ambiente Pero, sí.
0: ¿sabéis lo que estaría bien? que lo tuvo Sony el Home el Home, ah, claro, es que hace, el space el VR, el ah, VR el... sería un reemplazo para el Home, en sí. realidad. Que lo mató, de hecho. Lo mató,
2: pero, coño, es... Sí, ¿no? Como eh. decía José, ¿no? El, el, sí. el VR es el, los muñecos rotos, pues puede
0: volver exacto, el Home. Exacto, exacto. El Home <risa> estaría bien, cada uno con su habitación, con visitas, simplemente un chat sí, para era, hablar con él una especie de... Live, para para eso para eso está el
3: space VR, que mola porque... Claro, claro. Eh, es que lo, lo bueno, a ver, el tema con la VR, hay, hay tan pocos cascos relativamente hablando sí. ahora mismo que un chat en el que tienes acceso a que toda la gente que tenga VR pueda hablar entre sí. Me parece mejor por eso, porque habrá más gente, ¿sabes? Sí,
0: y... a ver, Sony es especialita con esto, ¿eh? A, a ver si aceptan meter el alt space. A lo sí, mejor hacen hecho... uno propio.
3: Mira, lo voy a mirar ahora mismo. Pero, sí. pero bueno, si lo, si, supongo que tampoco os acordáis mucho porque lo probasteis muy poco. No, pero yo sí que... ah, Joder, ahora. pero está
0: muy bien. Pero con es que todo, yo llegué a entrar en con una la sala... En May... en,
3: en, en, llegué a entrar en una sala, nunca, nunca os lo dije, pero entré, entré en una sala que estaban jugando al Pictionary. ¿Sabes? Hostia, bueno. Entonces había como varias mesas, eh, parecía pues como cuando hace una noche de Pictionary o una noche de trevia en, en un bar, sí. ¿no? había varias mesitas con la gente, pues eran como grupitos de tres o cuatro personas que se habían juntado porque les apetecía y estaban jugando a, a Pictionary. Entonces había un tío en un escenario, ¿vale? Que, que decía, pues tenéis que dibujar esto, ¿tabes? Entonces la, la, la gente lo dibujaba y luego podía, cada equipo, o sea, cuando, cuando acababa... Eh, el tío del escenario, el, el presentador digamos, iba enseñando en una pantalla muy grande los dibujos de cada equipo ¿sabes? y, y el juego permite hacer estas cosas tiene toda la infraestructura para hacer esta, este, estas cosas, y me pareció me pareció brutal, me, me pareció, o sea la gente se estaba pasando genial, y yo estaba ahí pero no, no estuve jugando, estaba, estaba simplemente viéndolo pero me pareció increíble y, y tanto eso como partidas de otras cosas el, el, la sala está medieval donde podías pegarte con las espadas y tal no sé, es,
0: es, es muy guay pues a ver, yo creo que en Sony lo saben Saben que necesitan sí, una plataforma. Acabo de mirar social. En, la,
3: en la web, en la web no ponen nada, sí. ¿vale? Pero no me sorprendería que estén en... charlando seguro, de ello, porque en realidad si no hay sé, limitaciones. Esto es otro. Eh, Teniendo en sí. cuenta que Al Space VR también está para el Gear VR, sí. eh, supongo que. que, que sí, están y, y que está
0: bien que veas un muñeco con el casco de Sony, con los MUF en la mano, claro. como veías a los del Vibe, que tenían manitas y tal, mm. algo así. No sé, yo creo que algo, algo está pensando Sony. Porque necesita. Ese chat virtual es como un must-have. O sea, sí. hay que, tiene que tenerlo. Y si no salte Space, a lo mejor rescatan Home o una versión reducida. Sí. O yo qué acabo, sé, de,
3: acabo de buscar al Space VR PSVR en, en Google y lo único que encuentro es un hilo de Reddit de septiembre de alguien preguntando lo mismo.
0: Claro. Eh, Así bueno, que eso. Sony lo saben, ¿eh? Y ya que nos escuchan. <risa> <risa> aunque no nos manden juegos de VR.
2: Bueno, y resumiendo un poco. Sí. Al final la pregunta es: recomendamos futuro, ¿no? el, casco? Claro, es
0: que el futuro sí. Es que no se puede saber. Eh... A mí me ha dejado buenas sensaciones. Yo soy devoto de la VR, me ilusiona esta tecnología. Yo creo ya que, sabéis, que, que la, pregunta es, la pregunta ahora mismo es: ¿ahora mismo en su estado actual y con el software que hay, vale la pena? Es que es complicado. hay Ese red y ese zamper le dan un plus que no los tienes con otra cosa. No es ya un juguete. Claro, es, es que entiendo una cosa
3: y es que son 400 pavos, ¿vale? Sí. Es básicamente, estás comprando una segunda consola. Eh, lo que tiene que tener la, la, en cuenta la gente es que creo que no le vas a echar las mismas horas a PlayStation VR como le vas a dar a la PlayStation no, normal. Está claro, está claro. ¿Vale? Mm -hmm. O sea, estás invirtiendo en el futuro. Estás invirtiendo en una tecnología nueva yeah. que es más cara por el mero hecho de que es nueva y de que es más difícil de fabricar. Entonces, no le vas a echar las mismas horas que le echas al FIFA o le echas al tal. Eh, entonces, las experiencias que, te, que, que hay ahora o los juegos que hay ahora lo que te van a dar desde luego es una experiencia nueva O sea, te van a abrir un mundo que no conocías antes Que no sabéis que existía Y eso ya de por sí yo creo que, que tiene un valor eh, Asociado, ¿vale? Que hace que valga la pena mm, por lo menos Un porcentaje del precio de la, del, mm. del casco El resto viene a ser más el futuro ¿No? Estás un poco haciendo sí. una apuesta Por el hecho de que dentro de seis meses, un año dos años eh, haya muchísimos juegos VR que, que permitan experiencias Más completas, qué tal mm. eh, Una buena forma de un poco ver hacia dónde va el mercado dónde va este mundo Es ver lo que se está haciendo en Vive y en Oculus ¿Vale? Porque ellos han tenido ventaja De, de tiempo y, y puedes un poco ver La clase de juegos indie Que están saliendo para estos cascos y empezar a ver eh, si, si crees Que esto va a haber la pena de aquí a, a un tiempo ¿Vale? Ya hemos visto No sé si visteis el vídeo del, del, De la especie de arma para VR mm. eh, Luego hay un juego Que se llama eh, Accounting De los creadores de, del creador de Rick y Morty ¿Vale? Que dicen que es la risa también. O sea, es, es un poco eso, es una apuesta del futuro. Pero yo creo que lo que hay ahora mismo, solo por el wow, ¿sabes? Y por el me estalla la cabeza de las posibilidades, yo creo que en cierto modo vale la pena. Eh, y si no, lo compras en Amazon, que tienes 15 días para devolverlo. Y, y ya sabes. Sabe. Que no es ninguna tontería, ¿eh? Yo, yo recomiendo a la gente que compre siempre estos cacharros. En una tienda en, las que, en, lo, en la que sepan que pueden devolverlos, porque no pasa nada. Tú puedes probarlo y luego descubres que no es para ti, que no te va a gustar o que te mareas mucho y lo devuelves y sí. ya está y no pasa nada. ¿Sabes? Yo creo que una cosa
2: que ha tenido, a diferencia de los cascos de PC, es eh, el, el abrazo del, del software, ¿no? de todos los juegos, porque realmente hemos hablado, no sé, no, no los he contado, pero más de 20 juegos probablemente. Sí, Pero sí, ha tenido un buen line-up. Eh, de lanzamiento
0: Comparado con los lineups Que no habíamos visto o... De juegos normales No VR mm. Creo que destaca De hecho mm. sí
3: es Justamente lo que iba a decir no, Es mejor que algunas consolas Que han salido de lanzamiento ¿Sabes? Mm. A nivel de cantidad de juegos Y calidad ya Eso es igual Un poco más discutible Pero pero cantidad de juegos Desde luego hay Y demos Y cosas que probar mm. Lo único malo que tiene Es que no, no es un sistema abierto Como lo es Oculus VR En el sentido de que En tu PC te instalas 20.000 mierdas claro. Y las pruebas todas Es mm. verdad Pero bueno Al menos sabes Que lo que te descargues En la tienda eh, va a tener un mínimo de calidad, ¿sabes? Y, y aunque esté un poquito más limitado a nivel de catálogo, pues bueno, es lo que hay.
2: Y de cara a los próximos, por lo menos, dos años, eh, yo creo que Sony va a invertirlo todo, o se me refiero... Sí. Es, no, no creo que haga un, una vita otra vez, me refiero de, claro. de ver, en lo, la abandonada... Lo que destacada. está claro
3: es que nadie te obliga a comprártelo ya. Ah, no, que no, está, cuenta que, que,
2: que, no, hay mucha gente que está diciendo, no, yo me espero porque quiero ver hacia dónde ah, va. Exacto.
3: Ahora, también el problema es que si todo el mundo se espera, <risa> nadie mm, lo compra claro. y no hay, claro. no hay, no, esto no sigue. Pero bueno. os pues
0: puedo hablar un poco de, de mi experiencia, porque para mí es el primer casco VR en propiedad, sí. que al final cambia mucho. Porque es, eh, yo he jugado en tu casa a todos los Oculus, he jugado a prototipos que nunca salieron en ferias... He jugado al Vibe y he jugado al Gear VR, que es un poco la, la realidad virtual de, de bajo coste. Hmm. Y como primer casco, el efecto wow me lo he llevado de otra manera. Ha sido como más sincero, más privado. Porque es yo me lo monto a mi manera y me pongo los juegos que yo quiero y juego... No estoy en tu casa, ¿sabes? Es como sí, en que, mi habitación.
3: Eso es súper eso es importante también. eh. No es lo mismo probar la VR en casa de alguien o en una feria o lo que sea... A ah, cuando ya tienes tu casco y tienes tus horas y, y te puedes pasar toda una tarde o toda una noche
0: probando cosas. A mí, eh, a ver, me ha parecido como eh, que Sony tiene la ventaja de que es muy fácil comprar del casco VR y jugar. Sí. Lo han diseñado con inteligencia. No son los juguetes rotos que han rescatado del cementerio de juguetes rotos, como puede ser la cámara o los Move. Los han aprovechado para incluirlos en esta tecnología, pero como pieza de hardware, creo que es lo mejor, el mejor complemento que ha sacado cualquier compañía en cualquier consola. Sí, es, es, es que mejor que cualquier periférico. Yo puedo es entender algo como, de calidad. Como alguien
3: a primera vista y tal, puede pensar en todos esos accesorios y cacharros chungos que salían para sí, la, no, Super no un, y la Mega Drive.
0: No es un 32X este, sí, o, el, o, el, o el Activator. Exacto, exacto. Creo que no es algo para dos días. Creo que tiene mucho recorrido y ahora mismo, ya no solo el efecto, wow, sino que simplemente lo que me decían mis amigos que son gente normal con familia decían pues tío a mí me gusta esto porque me lo pongo el modo cinemático y mi chica ve la tele mientras tanto mm. y estoy jugando a FIFA con vosotros mientras estamos juntos no pierdo el contacto sí. o sea, tengo una tele y puedo ver una cosa mientras juego a otra y sí. ya solo esa tontería el, el que sea un proyector el modo cinemático parece una chorrada pero es la puerta introductoria no, no, y, para y mucha espérate
3: gente a que salga cosas como Big Screen que, que, estaba para, que está para Oculus que te permite jugar a juegos clásicos o juegos normales en una pantalla en un loft con más gente. ¿Sabes? Sí. Que van todos con casco y
0: estáis todos jugando en una pantalla gigante. Estás en un salón con amigos sí. jugando a otros juegos, ese tipo Pero de cosas. Creo que, creo que más, des, más de atracción de feria, que es al principio lo que se vende, yo traigo a mis amigos a casa para que vean la VR y les pongo las demos más espectaculares. London Highs, tal. Plan, Mira, coge el cigarro y tíralo a tal. Sí. Y ellos, guau, wow, esto es increíble. Más allá del efecto guau, wow, creo que le da un plus a los juegos que... Es un impacto parecido a cuando empezaron los juegos en 3D. Creo que es el mismo salto que de las 2D a las 3D, por ejemplo. Sí. Es como ver, una es. dimensión extra. Eh,
3: pero sí que es verdad que, que requiere más sacrificios o más sí, esfuerzos. Porque, porque implementa un montón más de variables, ¿no? Tomas pero vi, vivimos
0: esto. Vivimos con los primeros juegos en 3D, tanto para PC como para sí. Saturn, PlayStation 1, 3DO y toda la morralla que salió en su día. Vivimos tres años de transición muy dura. Sí. Y Sony se ha posicionado como cuando salió la PlayStation, como que tiene tiene todas las de ganar y me parece que va a tirar del carro de las demás. Y los veo muy dispuestos. Eh, leo también impresiones de gente normal que se lo ha comprado. Sí. Y coño, aparte del efecto wow, dicen, es que en el red juego mucho mejor. Es que no puedo jugar a Zamper si no juego en el casco VR. Sí. Y creo que los, los juegos bien diseñados, que va a haber muchos, se van a beneficiar de esta tecnología hasta el punto de, de que van a poner en prácticamente el 100% de juegos, la compatibilidad con VR, más allá del modo cinemático. una de las... que sobre todo es... Una... Perdón, no, formada, tira, tira, tira. No, que es encontrar el camino.
2: Exacto. Eh, que hay que ver que los juegos de VR tienen que hacerse, diseñarse desde el principio de forma diferente mm, a lo sí. que estamos acostumbrados. Y por eso estamos encontrándonos con experiencias que no nos gustan, mm -hmm. porque... Es una plataforma diferente y es
0: A otro ver, mundo. Está claro que muchos de los juegos de lanzamiento vienen con las prisas de... Tengo que sacar esto, Sony me mete prisa, me mete presión. Pero cuando esté asentado en ventas, que es posible que haya vendido cerca del millón de unidades este bicho, que me parece una barbaridad, es cientos de miles seguro que ha vendido, porque se, se ve se mm. ve en el ambiente, se ve en los comercios, que se agotan en muchos. Cuando haya dos tres millones de cascos, cuando sea una base lo suficientemente amplia para que tú saques un juego y haya tres millones de personas como posibles compradores... Yo creo que ahí vamos a empezar a ver una VR muy potente. Es decir, voy a invertir todo el dinero que invertía en un juego normal en el proyecto VR porque me aseguro por lo menos un millón de ventas. Esto uh -huh. es mucho dinero para mí. Y creo que se van a ver cosas enormes. Y sobre todo fidelizar a la gente. O sea... Ya no es importante que la
2: gente tenga el casco, sino que la gente que tenga el casco esté dispuesta a comprar. Que es, por ejemplo, una de las cosas que tiene Vita.
0: Que la Vita, a lo mejor, tiene pocas unidades mm -hmm. vendidas, pero sí. la gente que tiene Vita compra. O sea, sí. compra juegos. Y pasa mucho con Apple, por ejemplo. La guerra Apple contra Android, en iOS, la gente se gasta más dinero. Mm. Si Sony consigue fidelizar, que yo la veo un poco como Apple en este sentido, porque Vive y Oculus es un poco más el pirateo, ¿no? Sí. Le salen muchas experiencias, pero me las bajo todas piratas. Creo que el, el meter buenos precios, meter buena presentación en la tienda, que va a mucho, que sea visible, vaya, que conectes la Play 4 y veas sí. ahí siempre el banner de la VR.
3: El, el, el problema está en. A ver, lo problema no. Por un lado quería decir, una cosa que a mí me fascina de la VR, y, y de hecho a mí no, a, a muchísima gente que tiene vibes y oculus y tal es que una de las cosas más divertidas es ver a la gente probar la VR por primera vez y, y ver cómo los normales procesan eh, exacto, esta, exacto. esta nueva libertad que de repente les das tú lo habrás visto ahora con tus amigos y tal, que, es que ayer entre flipan. ellos
0: se, se grababan vídeos o sea, claro. cogían el móvil y lo grababan en plan, bueno, esto es cuando yo luego a mi amigo cuando tuve el sí. primer óculos, nos ¿no acordáis? cuando os traje a casa a todos y, y os grabamos sí. probando sí, sí, las montañas sí, sí,
3: sí. porque realmente es fascinante ver a la gente uh -huh. como además cada persona lo procesa de una forma distinta no y y, y ves como las, la, los fuegos artificiales en su cabeza ¿sabes? de, de Dios sí. mío, ¿qué es esto? y, y, y se, les, se les abre un mundo porque la gente no entiende realmente lo que es la UR. No, no, no. no, no, no. Hasta que no lo pruebas, no, no entiendes que es, que es una puerta a otro mundo. No es, no es una pantalla pegada a tu cabeza, ¿sabes? Eh, eso, eso por un lado. Entonces, quien realmente va a marcar la, la diferencia del el éxito o el fracaso de esto va a ser esa gente. La gente normal de. ¿Sabes? La, los, las Play 4s con FIFA, básicamente. ¿no? Esa mm -hmm. gente. Sony tiene que conseguir que toda esa gente normal se compre un casco y, y empiece a experimentar los juegos de otra forma. Y, y va a ser súper interesante ver pues desde las reacciones en en Neol y en sabes y en foro sí, sí, sí. de la gente que lo que lo empieza a probar y lo tiene eh, porque los que los que somos más tequis los que ya hemos probado lóculos y demás y tal pues bueno ya lo tenemos sabes ya no ya no nos sorprende este tipo de cosas pero esa gente es que va realmente a marcar la diferencia eh, hmm. entonces sí. veremos el, el éxito o el fracaso ahí y Sony tiene que ayudar eh, tanto en promoción como en, en ayudar a que los desarrolladores encuentren el camino a la hora de hacer juegos, a poner facilidades, etcétera. Y va a ser
0: eso. Sí, a ver, están son las primeras navidades con VR. Sí. Eh, ya están todos en el mercado y, y creo que le va a ir bien. Tengo la sensación, leyendo foros y lo que os decía, voy por la calle, veo un comercio entro y, y el stand de prueba de la PlayStation VR siempre está hasta arriba. ¿Os habrá pasado en ferias donde llevan un Vive o un Oculus, aunque sea el DK1? Claro, claro. Hay colas para sí, probar sí, eso. Sí, sí, hay colas y yo
3: recuerdo en la Madrid Week ver gente que cobraba por, por probar eh, un Oculus. Sí, sí y, y Sony
0: tiene, tiene en su mano pues, todo, eh, todo ese dinero para meterlo en la cabeza de los normales, para bombardear sí. la es, Pero hay que, hay que
3: conseguir... Sí. Tiene que conseguir que la VR pase de ser ese juguete de la feria,
0: ¿sabes? De, de lo prueba
3: a ese cacharro que me compro y tengo en casa
0: y sí, uso. O sí, sea, realmente es interesante, me aporta. Y ejemplos mm. jugables es eso. Red y Zamper con VR son mejores juegos. Sí. Y a ver si lo consiguen en el resto de juegos. Pero es una labor de diseño brutal. O sea, mm. hay limitaciones muy claras como las de caminar. Lo del teletransporte, sí. vale, evita el mareo, pero quita inversión Sí. Tienen que trabajar mucho en ello.
3: Y el problema va a ser la transición entre una generación y otra. Es decir, la, entiendo que, obviamente, que no va a haber casco nuevo cada año. Mm, yo, mi apuesta sería casco nuevo por cada generación de consolas. Sí. Vale. Eh, pero, claro, todo ese periodo intermedio entre un casco y otro... Mm, va a haber juegos que se van a poder jugar uno que no van a poderse jugar otro, o sea, en cuanto solucione el tema del movimiento, por ejemplo de algún modo, es posible que no sea compatible con el casco anterior, en cuyo mm. caso toda esa gente tiene que comprar un casco nuevo estamos hablando de un cambio de consola y un cambio de casco, o sea, ya no es una inversión de 400
2: 500 euros, no, 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 es una inversión pero, 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 del doble pero creo que la gente en ese sentido está concienciada que sabe que su casco sí. no va a durar 20 sabe años. Sabe que
0: este es el de la generación de Play 4 y Play 4 Pro, que o sea, durará tres años más. El, el contexto, la, la historia sí. nos ha enseñado
2: que hay una consola cada seis o siete años, pues el casco podría
0: ser más o menos sí. lo mismo. Y o sea, tengo ganas de ver actualizaciones de software en este casco a ver si corrigen o añaden sí, cosas sí. nuevas. sobre todo, Porque
3: yo supongo que eh, mejorarán filtración de tracking, etc. No, no, no creo que haya funciones nuevas... Eh, muy gordas, porque no, creo pero, que, no, que no hay mucho más pero que hacer, pulido. pero es lo que de hay. Pulido. Y sí. sobre todo, funciones a nivel de pues, un cine para ver
0: películas, eh, ¿sabes? El modo. Claro, de hecho para... la, en, en Estados Unidos hay varias aplicaciones de vídeo. Hay una sí. que se llama VR-IDEO, o Brideo, sí, lo, eh, que tiene un montón de vídeos 3D y tal. Claro. Pero hay una, la de Hulu, sí. que es. Un salón de una casa de lujo con unas vistas impresionantes, con rascacielos, con una pantalla enorme. Hmm. Eso que es tan fácil como hacerlo. Sí. Enseguida lo pone Netflix España, con un montón de sí, escenarios, sí. incluso un en Netflix, el espacio, etc.
3: Un Netflix lo va a petar en cuanto salga. Y sigue
0: siendo... Es un argumento muy potente para comprar la VR. Sí, yo, es yo tan fácil he dicho como... he siempre. A mí una de las cosas que me gustaba sí. de,
3: de la VR es el cine.
0: Sí, y eso que, que parece una tontería Pues incluso puede traer Dos cascos a casa para ver una serie Juntos en el sofá con los cascos Que no sí. me parece ninguna tontería no Os, os tumbáis y ya está, y a ver el cine mm. Poco a poco, no sé, de momento Yo creo que Sony lo está haciendo bien Primeras impresiones muy buenas Un lineup decente, bastante mejor de lo esperado y con expectativas altísimas, eh, lo que leo por ahí, todo es bueno. Incluso de gente que ha, tiene el Vibe en casa, ha probado esto y pese a que siempre está lo de esto es una mierda porque menos resolución, no sé qué, no tiene nada que ver, el Vibe, bla, bla, bla. Uh -huh. Dicen que la experiencia es muy similar o incluso mejor, que el software empuja a que sea mejor.
3: Mira, yo ya te digo, esto es lo de siempre. Hmm. Es una pelea de specs. Y, sí, sí, sí. Y de, es que da igual, o sea, le, le, le toda la experiencia y uno se verá es, un poquito mejor o pero, un poquito claro, peor. Eso es lo, que, lo que en foros
0: la gente no entiende. Dice, ya. no, es que el vibe es que es mucho mejor que esto, esto es un juguete. Pero, pero a ver, pues sí, no.
3: o sea, el vibe es mejor, sí, ok, fantástico, me parece bien, pero tú lo que quieres es que gane el vibe mm. o tú lo que quieres es que gane la VR. O sea, claro. Como, como Persona que, que tiene el Vive, lo que deberías estar haciendo es querer, querer que todo el mundo pueda... Y querer que tener Sony la... lo pete, claro, por que, supuesto. Tienes que querer que la... Sony lo peta para que, para que la UR se expanda. No no decir, no, es que si no es el Vive es una mierda. Pues entonces la única, la única UR que va a haber va a ser el Vive, se van a morir de hambre porque nadie se va a gastar mil pavos más otros dos mil mm -hmm. pavos en un PC porque y, nadie compra y a, PCs claro ya está por está claro. la VR o sea, Sony,
2: Sony juega el papel de Apple en muchos casos de impulsar una tecnología
3: sí, ¿no? eso eh, ahora es. mismo
0: está siendo la Apple de la VR, sí es, es la que, la que eh, mm. e impulsa, la que y, tira y para y sigo que yo sigo pensando 8, que el, 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 el pero...
3: Vive es mejor, pero el Vive también es más coñazo de mantener y de instalar es más caro, eh, tiene más, eh, más problemas, de o sea, sotis que entra en el subreddit de, de Vive o de Oculus y ver mm. la gente que tiene problemas de, de frames de caídas de frames, de drivers de no me traquea, de repente el casco ya no me va pero bueno, es el mundo del PC, claro, es así. el mundo del PC y, y tenéis que tener, tener en cuenta eso, que la gente lo que quiere es conectar su casco y funcionar. Y la, la PlayStation VR da eso, ¿sabes? Mm.
0: Bueno, pues terminamos ya este sí. bloque, ¿no? Que tenemos que Vamos tenemos separando. a David ahí esperándonos. Sí. Sí. <risa> eh, pues eh, vuelves a un test, vuelve David, y curiosamente con un tema <coughs> que no hemos mencionado, pero sí que hemos mencionado el juego casi sin querer. Sí. ¿Quién iba a pensar que iba a salir dos veces este juego? Bueno, eh, os dejamos con David.
5: Hola a todos y bienvenidos a Soundtest, el espacio musical de New Game Plus en el que cada semana elegimos un tema musical perteneciente a la banda sonora de algún jueguito y os contamos alguna batallita al respecto. Soy David y el tema de esta semana es un remix de Megalovania, un tema perteneciente a la banda sonora del juego indie Undertale. <risa> Como sabéis, eh, normalmente en esta sección me centro solo en, en la parte musical de los juegos y en sus compositores eh, y no profundizo tampoco demasiado en los detalles del juego y tal, eh, más que nada por no extenderme hasta el infinito. Pero bueno, con Undertale se da el caso de que, de que el mismo tío lo ha hecho todo. ¿no? Toby Fox, el responsable de, de, este, de este juego, bueno, pues es un un desarrollador indie que, que empezó hace unos años eh, haciendo. haciendo cositas como hacks del Earthwagon para Super Nintendo y. y bueno, creando juegos en RPG Maker junto a, a sus hermanos. Juegos que, por cierto, por lo visto nunca, nunca terminarían. Eh, y bueno, pues este tío ha sido el, 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 el que se ha encargado de hacer prácticamente el, el 99% del juego, ¿no? Porque, porque se ha encargado de los diseños, de los gráficos, de la composición de la banda sonora, eh, salvo algún pequeño detalle. Bueno, pequeño detalle. A ver, se, se dice, se comenta que, que contó con la ayuda de, de, un, de un artista gráfico pues para temas de sprites, de artes, de algunos personajes, etcétera Pero bueno, que, que básicamente lo ha hecho todo, todo este tío. Eh, y hablando, bueno, centrándonos un poco en, en lo que es eh, la faceta de, como compositor, eh, bueno, compositor autodidacta, de hecho, de Toby Fox, eh, antes de Undertale, eh, entre, bueno, entre algunas otras cosas, eh, eh, ha participado en, el, en el, la banda sonora, el desarrollo de la banda sonora de un web webcómic eh, llamado Homestack, y, eh, bueno, también ponía banda sonora a los, a los hacks del Earthbound que, eh, que iba haciendo. Y bueno, hablando un poco de Undertale, eh, comentar que el juego estuvo en desarrollo durante casi tres años, no eh, que no está nada mal para, para un juego como Undertale, que vale que no es muy largo, pero tiene mil millones de detalles y hay que tener en cuenta que, que lo ha hecho una sola persona. Y bueno, para, para la composición de la banda sonora, que también tela, porque es que estamos hablando de una banda sonora de 101 temas. Eh, repletos de, de, de temazos eh, que van desde el chiptune puro y duro hasta composiciones mucho más eh, elaboradas De hecho es curioso ver cómo algunos temas son 8 bits eh, puro y duro Otros suenan un poquito más eh, pues como una Super Nintendo, más 16 bits Y bueno, otros tienen ya, eh, ya una composición un poco más, más actual, con instrumentos un poco más reales Depende un poco también del, del tema y bueno, como es habitual, eh, cuando una banda sonora funciona tan bien, es tan buena. Eh, rebuscando por internet, podréis encontrar infinidad de remixes de prácticamente todos los temas principales del, del juego. Y en concreto, el remix que os he puesto hoy pertenece a Nathan Sharp, un compositor que firma infinidad de remixes como Nate Wants to Battle. Que bueno, para ser sinceros, eh, no he indagado demasiado sobre este tío eh, por la red, pero bueno, si os dais una vuelta por YouTube, verás eh, veréis que hay cantidad de, de trabajos de este señor y bueno pues tiene sus discos a la venta en iTunes, en, en Amazon y en un montón de, de plataformas y bueno para terminar como curiosidad final comentar que, que el tema que os he puesto hoy Megalovenia eh, no es original de Undertale ya que Toby Fox eh, lo usó en uno de esos hacks de, de, Airzone, el de el de Halloween para ser más concretos y bueno también aparece en el webcomic que os comentaba en Homestack o sea que bueno el tío ahí ha reutilizado y <ríe> ha aprovechado su, su propio trabajo y bueno, eh, con este dato Wikipedia Random eh, me despido. Hasta la semana que viene.
2: Pues muchas gracias David por, por el aporte. Yo la verdad es que conoc, conocía la canción porque yo soy muy fan de Undertale. De hecho, en el, en el aniversario de New Game Plus una de mis canciones elegidas fue de, de Undertale también. Eh, esta Megalovania bastante tallera y simplemente apuntar que sale en la batalla de Sans eh, si haces en la ruta homicida eh, genocida en, en Undertale puedes jugar de otras formas, normal, que te da igual todo. La ruta pacifista de no matar a nadie y hacer ciertas cosas y la ruta genocida que es matar a todo Dios y quedarte solo, ¿no? Y este combate pues es en esa ruta. Y aprendo. un montón de datos curiosos que no, que no conocía sobre de, de Toby Fox, que había trabajado en, en hacks de Super Nintendo sí, y cosas sí, así. Yo no sí. tenía se ni idea. Porque
0: es muy fan de Mother y... Así, sí, hacía, hacía eh, mods para mod
2: sí. para, mod, para, mod, para Edmund, eh, en ese sentido. Bueno. Y bueno, lanzamientos de la semana. Esta semana hay poquita cosa. Eh, sale el, la recopilación, remasterización de los Batman Arkham. Eh, en este caso se llama Retunto Arkham. Se dejan... Origins fuera, ¿Por qué? ¿Siempre porque siempre lo decimos no en el, de el podcast, porque no es casta.
0: No es casta, eso. Creo que
2: no es el de Rocksteady y creo que es por eso, no, no lo sé muy bien. Celos ¿eh? de que sí. se
0: mejor. Sí, pero, sí, pero igual si no
3: también, bueno, ¿eh? es la cuestión de licencias sí, también, Supongo, Warner es de Montreal, de Warner, ¿no? supongo sí. que será y, por lo que dice
2: José Licencias. Sí. Y luego
3: el tema, algunas screenshots que hemos visto de que el remaster se ve peor. Tiene mala imaginar. pinta, ¿eh?
2: Hay cosas que sí, hay cosas que ¿Hay no. Sí. A ellos, desde luego, no lo voy a dar ni con un palo. O sea, no, no, no no me apetece nada, por favor. Yo acabé harto de Arkham Knight y no pienso volver a Rockman en mucho tiempo. Eh, bueno, Xbox One y PS4, y por último sale eh, Battlefield 1, que es el lanzamiento de la semana, el lanzamiento gordo. Y de los, del año también, de los sí. gordos. Sí, mm. eh, lo que hemos comentado antes, eh, junto con las, con las impresiones que daremos el, la semana que viene. Semana que viene Battlefield, sí. Porque no hay mucho Bat más de lo que hablar.
0: Muy bien, pues con eso acabamos, ¿no? Eh, yo creo que sí, que ya lo tenemos todo listo. ya será, José... Ahora, sí, sin a tener que grabarlo la gente, aparte. parte
3: <risa> <risa> que, que estamos en iBox, En iTunes En vuestro reproductor de podcast favorito Seguramente también salgamos eh, Nuestra web es newgameplus.es Y eh, nuestro Twitter es arroba newgplus eh, Una vez más, no he mirado las reviews de iTunes Pero os animo a que me, nos dejáis reviews de iTunes <risa> eh, Sí, bueno, soy, somos así ¿Alguien las ha mirado?
0: A veces a veces. Y hace tiempo que no. Mira sí, no. Yo, los comentarios en Evox sí. Nos, nos, hay comentarios en Evox sí que nos nos los veo. Sí, sí. Casi siempre y tal. Sí. Bueno, pero, pero bueno, eh, no podemos gustar a todo el mundo, es obvio. Tenemos nuestra, nuestra opinión gente y, y, y sí. es lo que hay.
3: Ah, incluso a los haters
0: los queremos. Hay muchos podcasts, o sea, es normal. Cada uno opina una cosa, si no sería muy aburrido todo.
3: Ah, bueno, por cierto, no hemos ganado ningún premio en las JPod. ¿Vaya? ¿No? No, nos presentábamos,
2: no pero nos presentamos. No, había que hacer no algo. sé,
3: yo pensaba que automáticamente salíamos. <risa> que, que automáticamente ganábamos. El de, <risa> el, podcast, el de podcast más coñazo o algo así, yo qué sé. ¿Y el
0: de podcast de videojuegos había categoría?
3: Eh, sí, sí. Eh, Lo ganó Mundo Gamer, puede ser, o algo así. No, no, honestamente no. Pero no me todo
0: esto es como muy de entre amiguitos, ¿no? Sí, A ver, todo, yo no
3: quiero, no quiero juzgar con estas cosas porque no tengo ni idea de cómo funciona. Entiendo que hay un círculo
1: de gente y, y... puede que sea eso. <risa> Puede que no, igual es una un cuestión de... ¿Hay un círculo de confianza? Nos estamos fuera. Seamos sinceros. Si a
3: ver, no, estamos si no, esta no estamos muy metidos en la comunidad no, española. No, no, no. Española, no. ¿vale? Y yo no tengo ningún problema con eso. Pero, no, en el futuro más cercano. Hay que entenderlo. Sí,
0: en el futuro más cercano eh, empezaremos a ser más sociales y hablar, ya apareceremos hablar, más hablaremos más por ahí. Con, hablaremos con sí, la gente. De hecho, tenemos algunas invitaciones a eventos, a, a Elche Juega. A, tenemos un, un evento muy bonito que creo que se hace en Orihuela. Vamos a responder todos los mails de invitaciones a cuadrar fechas, porque nos gustaría salir de aquí e ir a hacer algún podcast en directo, que es un poco como un objetivo, mm. un sueño, ¿no? De, hemos empezado en la nada en esta habitación y a lo mejor en algún momento hablamos para más gente. Mm. Pero bueno, ya iremos iremos Haciendo
2: maquinando cosas. todo esto. Pues ya está bien por hoy, ¿no? Muy bien. Ya está pues bien por hoy, sacamos. ¿no? No ha estado mal sí. este, este volumen 3. Está bien.
0: Pues hasta aquí cerramos la VR Todas las semanas se imagino que soltaremos algún, alguna cosilla más Sobre el Playstation VR O sobre lo que jugamos. Bueno, José, tú ya no, porque no tienes el, ni el vibe ni el otro No, de momento no Pinceladas y novedades sobre la VR Que ya ha llegado definitivamente Ya faltaba el tercero que ya está aquí Y a partir de ahora, pues, eh, inauguramos categoría, ¿no? Habrá algo nuevo que, currir, eh, que, que cubrir sí, cada semana y ir saliendo juegos igual que salen de normal y Pues saldrán. nada, damos un salto más en la tecnología Es un, es un año muy bonito, ¿eh? Eh, <risa> Nos, ve, nos escuchamos el martes. Venga, hasta otra, hasta luego.
6: ¿Qué? dating a mess.